0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zum Humanist Lab Podcast Nummer 8.
1: Versuch 3.
0: Versuch 3 zum Thema Überwachung. Überwachung. Und zwar natürlich anlässlich ähm, ja, des Skandals, kann man ja jetzt schon gar nicht mehr sagen, es häuft sich ja. Ähm, erst kam Prism, dann kam Tempora dann äh, die Franz Sotten, die die ganzen Briefe ausspähen, dann wurden wir nochmal erinnert, dass äh, das bei uns ja früher auch so war, und so weiter und so fort, also es nimmt gar kein Ende. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das ein Thema, von dem wir ähm, das uns natürlich sehr, sehr beschäftigt. Zum einen unter der Überschrift des Humanist Lab, Aufklärung, Humanismus, kritisches Denken, trotzdem handeln und zu, trof, trotzdem zuversichtlich bleiben. Da wird es bei diesem Thema ja tatsächlich, da wird man auf die Probe gestellt. Genau, sagen. also
1: wenn ihr euch jetzt fragt, daran scheiterte Version 1, weil wir, weil das einfach zu pessimistisch war. Ja. Version 2 scheiterte daran, dass wir dreieinhalb Stunden fast <lacht> Um das Thema rumgeredet haben und uns ein bisschen missverstanden auch ähm, oder von unterschiedlichen Ausgangssituationen losgelaufen sind, um uns da zu nähern. Das, dem, das hat dem Gespräch nicht unbedingt geholfen. Würde Na, ich sagen.
0: Hat dem Gespräch nicht geholfen. So, meine
1: Ausgangsposition war eigentlich immer die, zu sagen: Okay, jetzt durch diese Enthüllungen, egal ob wir das schon wussten oder egal ob jetzt die Regierung das schon wusste oder andere Geheimdienste und egal ob da ob die deutschen Behörden davon profitieren oder nicht, ist die Enthüllung in ihrer Gänze und in dem Umfang, was dort beschrieben ist, monumental. So, das ist ein Umbruch in der Wahrnehmung der Fähigkeiten des, des Staatsapparats, der uns alle beeinflusst und der ganz viel mit uns macht und der so monumental ist, dass wir ihn gar nicht verstehen gar genau. nicht verstehen können eigentlich, weil wir, wenn wir uns mit solchen Dingen auseinandersetzen, dann verlieren wir die, den Blick eigentlich auf die kleinen Dinge, und die, die schrecklich genug sind, ja, die hier bei uns schon passieren. Und das war irgendwie so dein, ähm, eigentlich dein Ansatz. Ne? Also zu gucken, ja, was passiert denn da eigentlich? So, also was passiert denn jetzt schon und wie schlimm ist das? So und ich, ich will das auch gar nicht. Ich das
0: stimmt eigentlich nicht ganz, aber egal, da kommen wir bestimmt. Da kommen wir
1: bestimmt noch drauf, ne? Aber sozusagen jetzt von dem ausgehend, was, was wir jetzt schon mitbekommen, wie das genutzt wird und wie sich es auch verändert ja, über die letzten Jahre. Daher kommst du und ich komme jetzt irgendwie von dem, von diesem Großereignis. Ich finde es halt monumental, ne? Und es und es verdreht verrückt den Blick ein bisschen auf staatliches staatliches eingreifen. Ne? Also wenn man sich jetzt nämlich anfängt, Gedanken zu machen darüber, so na ja, okay, irgendwie schützen die uns ja auch so, vor Terroristen und so weiter und so weiter und dann sagen die Leute so, naja okay, da ist ja auch irgendwie was dran und wenn man drüber nachdenkt, wie man das begrenzen sollte, dann fallen einem halt auch ein, so okay, ich will nicht, dass die meine E-Mails lesen inhaltlich, ähm, aber, ja gut, wissen an wenig die schick oder so, vielleicht schon oder so. Naja, das, das kann ja wohl so schlimm nicht sein. So, und genau da ist der Punkt, wo, wo wir doch schon sagen müssen, so, nee, was, das kann nicht so schlimm sein? Ich meine, wir, wir haben noch vor kurzer Zeit gegen die Vorratsdatenspeicherung gewettert und gekämpft und so weiter und das soll jetzt normal sein. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen so die Auswirkung von, diesem, von dieser Debatte jetzt schon schlimm genug mhm. und war es auch schon vor der Enthüllung, also hier bei uns in Deutschland, wo, wo ja auch jetzt, wenn man die Presse liest, immer gesagt hat, so, ja, in Deutschland, da sind die ja immer alle so äh, privacy-minded und so, ne? der Economist sagte das und auch in Amerika, so, ja komm jetzt, die Europäer sollen sich mal nicht so haben. Ja, die
0: sagen, wir wären da religiös.
1: Ja, wir wären da religiös und so. Und wenn hier noch jemand kommt, mir den Vorwurf zu machen. <lacht> ähm, also das, das finde ich, find ich schon ziemlich krass. Und ich glaube, also Deshalb darf man das nicht aus dem, aus dem Auge verlieren. Aber vielleicht gucken man wir wirklich zuerst mal darauf, was jetzt schon ist nee, und wie sich verändert. Nee. Finde ich nicht.
0: Sondern Prism und Tempora, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt in den letzten Tagen so viel gelesen, mhm. also was ist jetzt noch was? Prism, was ist Prism noch genau und was ist Tempora? Tempora ist das Überseekabel, das ange ja. angezapfte, wo einfach mal sämtliche, also alles mitgenommen wird.
1: Ich bin ja immer so ein bisschen fürs Vereinfachen, ne?
0: Genau. Da ich, ich, und da ich weiß, dass du das so gut kannst, dachte ich, ich frag nochmal.
1: Also, Prison, ich glaube, man, man sollte das alles Prison nennen. Weil das einfach ein, ein schönerer Name ist als Tempora. Das klingt so nach frittiertem Gemüse. Es gibt ja
0: noch Evil Olive. böse ja. so Olive genau. und was, was in alles. Also
1: Evil Olive ist zu lang. Tempora klingt nach frittiertem Gemüse. Prison ist einfach ganz schön. so. Und ohnehin, glaube ich, sind diese Dinge nicht zu trennen. Also, weil liest man ja auch ab und zu, dass ja. dann gesagt wird, so, ja, hier ah, NSA, naja, wir dürfen das jetzt irgendwie nicht so richtig, aber ja, macht, macht ihr Briten das mal. Ja? Also in diesem Verbund von Five Eyes. Ja? Die, die Australier haben vielleicht äh, kreativere Namen, aber es ist trotzdem dieselbe chose. Und das Wichtige ist ja, dass die ja alle, also dass die die Rohdaten austauschen. Mhm. Und wenn die Briten die Amerikaner ab, abhören, ist das ja irgendwie Auslandsgeheimdienst und erlaubt wenn man seine eigenen Bürger nicht abhören darf, ja, dann, dann äh, ähm, das ist mal Offshoring, ja, das ist Offshoring Deluxe. So, also, ich glaube, der ganze Komplex, Prison, Temporal, alle Metadaten, alle Verkehrsdaten von allen, in allen Medien, werden immer komplett gespeichert und erinnert, also nicht nur jetzt so, mh, Vorratsdatenspeicherung 30 Tage und dann löschen wir die auch ganz, ganz brav, sondern, äh, nee, wir wir machen da auch, wir behalten die auch und die Inhalte halt auch und die Briefe.
0: Also heißt letztendlich E-Mail, Chatprotokolle, äh, alles was ich mir im Browser angucke, also alles im Endeffekt, alles was ich online mache. Ja,
1: im Prinzip ja
0: also ich finde ja auch, wo du sagst, das Monumentale, ist mir eingefallen, diese ganz schöne Visualisierung, die es auf der Süddeutschen war, das glaube ich, gab. Kann man hier auch nochmal gucken. apps.opendatacity.de slash stasi-vs-nsa und zwar geht es darum, äh, zu vergleichen, also was hatte die Stasi eigentlich äh, für Datenbestände, die die ja nun über Jahrzehnte sammeln konnten, und da war Überwachung ja äh, ein großes Thema. Also was, wie groß sind die, ist die Fläche der Stasi-Aktenschränke, wenn man die alle zusammengenommen hätte, und wie groß ist die Fläche der im übertragenen Sinn, NSA-Aktenschränke. Und, äh, und ja, guckt euch das mal an. Ich finde, da wird es schon sehr schön deutlich. Also man sieht halt so eine Fläche in Berlin. Das sind die Stasi-Aktenschränke. Das ist schon ganz schön groß, muss man äh, sagen. so äh, Und dann muss man ungefähr 15 Mal rauszoomen um die Fläche der NSA-Aktenschränke dagegen überhaupt wahrnehmen zu können. Ja. It's also a very big place it's in a, a very, very small space. Very, 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 very big place. So und
1: so, aber ich mein Gott, die Stasi hat halt die digitale Revolution einfach auch nicht mitgemacht und ähm, nee. das verleiht dem Ganzen halt irgendwie nee. noch mal eine neue Qualität. Und genau nee. um die neue Qualität es mir halt. So, also auch mit dem mit dem Begriff des Monumentalen. So. Du
0: hast ja auch eine sehr schöne popkulturelle Analogie dazu gefunden, ja. die ja wirklich hilft, um das, um das zu verstehen. Erzähl das doch mal.
1: Also mein, mein Versuch kam, kam einfach daher, irgendwie eine Metapher zu finden, das greifbar zu machen. Ne? Weil wenn man, wenn man nur sagt, alles von allen, all the time, ever, dann kriegt man ja da keinen kein Henkel dran. So. Also das heißt ja nichts. Ja, also dann, dann ist die erste so ja gut, aber die Post äh, liest doch sowieso meine Postkarten. Ja, Das ist aber einfach was anderes. Also jedenfalls, ich dachte, naja, irgendwie gibt es in Comics oder in der Literatur irgendwas, was da irgendwie als Analogie dienen kann. Ne? Also der erste Einfall ist natürlich irgendwie 1984. Aber das ist es halt nicht. Weil das anders funktioniert. Also weil anders mit den Daten umgegangen wird. Also zumindest auf einem globalen äh, Scale. So, ne? die, die Amis, die hören erstmal. Und dann werden irgendwie vielleicht Resultate weitergegeben. Aber ähm, sozusagen so ein direkter Durchgriff gibt es wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, noch leben wir nicht in einem totalitären Also der Computer Start.
0: schnackt noch nicht zurück und sagt so: Genau. Jetzt, wie Peter lustig <lacht> ist, Sendepause, gehen ins Bett.
1: Genau, oder? I can't let you do that, Dave.
0: Genau, wäre auch eine Möglichkeit. Genau. Ja, vor allen Dingen hattest du ja auch gesagt, es ist eben nicht totalitär. In dem Sinne, weil es ja gar keine, in, also in allen anderen totalitären Systemen ist eine Ideologie quasi als festes Framework vorgegeben. Das heißt dann aber auch, so schlimm das ist, dass ich aber weiß, wo meine Grenzen sind. Genau. Und wenn ich jetzt versuchen würde, hier meine Grenzen auszuloten, indem ich jetzt, was weiß ich, den ganzen Al-Qaida poste oder was weiß ich, dann mache ich wahrscheinlich deren Algorithmen dadurch am Ende nur noch besser. Ganz genau. Weil der Algorithmus dann lernen kann, was kann ich hier ignorieren, was sind nur irgendwelche Vollidioten, die irgendwas posten. Genau, ähm, oder
1: irgendwelche Humanisten, die da sitzen und...
0: Und denken, wir probieren es einfach mal. Genau. <lacht> ich würde es nicht probieren, aber egal. Sondern, dass man wahrscheinlich, wenn überhaupt, eher zufällig an Grenzen tappen würde, die einem aber vorher gar nicht bekannt sind.
1: Genau, und, und das, das ist ein Teil dieses, dieses Perfiden. Ne, bei dieser ganzen Sache. Wenn man, wenn man kommunistische Ideologie... Also, ne, also... Stalinismus, sage ich jetzt mal oder auch die Nazis anguckt oder also war irgendwie immer so ein Bild des neuen Menschen da, ne? also wir müssen uns nur so und so verändern und dann wird die Welt automatisch besser weil das ist das Zielbild ähm, sowas haben wir ja eigentlich gar nicht, na klar also vielleicht man könnte sagen, irgendwie okay Verbreitung der Demokratie und so weiter aber das kommt von selber, ne? also da, da helfen wir vielleicht ein bisschen nach, aber also das ist auf jeden Fall eine andere Sache, es gibt dieses, dieses Zielbild irgendwie nicht und ja, vor allem du meinst, äh,
0: freiheitlich demokratische Grundordnung, dass man sich daran halten muss.
1: Genau, aber auch da ist es, aber da kommen wir ja bestimmt auch noch drauf. Ähm, aber auch da ist es, naja, ja, mehr oder weniger, so, solange du niemanden wehtust und so, dann wirst du halt beobachtet vom Verfassungsschutz oder so, ja, manchmal. Jawohl, das ist auch ja, schon so wieder. Ein witzig ist das nur. Nee, nee, ich will ich will das überhaupt nicht äh, kleinreden oder oder äh, Witze darüber machen. Ich glaube aber schon, dass es einen Kontrast gibt zwischen einer richtig totalitären ja. Herangehensweise.
0: Also es gibt ja viele Leute, wenn man sich jetzt mal die ganzen Kommentare anguckt, auch so in den Zeitungen und so, äh, da schreibt ja schon mal der eine oder andere, die Demokratie ist doch eh totaler Quatsch, die gibt es schon lange nicht mehr und äh, oder das ich glaube da gar nicht mehr dran oder ne haben wir schon Sachen die in die Richtung gehen wo man sagt ach Freundchen also ob das jetzt noch genau. vereinbar ist aber es ist halt keine, aber dafür
1: kommt bei da uns halt niemand in den Knast nee nicht so ohne Weiteres genau. und selbst wenn man das hat. seinen Kumpels schreibt kommt man dafür also nicht jetzt mal na, nicht sofort in den Knast so ähm, aber äh, jetzt, äh, bin ich bin wieder abgekommen also to Totalitarismus ist es nicht meine meine Verfolgung der Popkultur kam bei einem ganz eigentlich platten Ding raus, nämlich Prison ist der eine Ring aus Herr der Ringe, ja, der totale Macht verspricht, die aber irgendwie auch nicht wirklich halten kann, also es funktioniert halt auch nicht so super, na, es passieren ja trotzdem noch ähm, Anschläge und Kriminalität und so weiter und der, der eine Ring ist keine Person, ja? also er ist nicht das personifizierte Böse wie Satan, der hat jetzt keinen gespaltenen Huf oder irgendwie sowas, er ist auch nicht Sauron, der da äh, auf seinem dunklen Thron sitzt, sondern es ist halt einfach ein Gegenstand. Ja? Aber der Gegenstand hat eine eigene Persönlichkeit und er hat einen eigenen Willen. Den eigenen Willen setzt er aber immer nur mittelbar durch. Ja? Also wenn Frodo den Ring irgendwie Gandalf anbietet, sagt Gandalf so, oh nee. Uh, lass mal, das mache ich nicht. Ich nehme das Ding nicht. Ich würde das, ich würde den Ring benutzen from a sense of pity, sagt er im Buch, ja, um, für die, für die Welt und versuchen das irgendwie besser zu machen und so weiter. Aber through me it will wield the power to uh, na, great uh, evil, ja, yeah, uh, an evil to, too powerful and like, too imagined, So, das sagt, das sagt. Gandalf.
0: Also verkürzt gesagt hat er, ich würde damit Gutes machen wollen, aber durch mich würde er ganz viel Schlimmes in die Welt bringen.
1: Ganz genau. Und Frodo bietet den Ring auch Galadriel an, der Elfenkönigin. Die sagt so, oh, ja, natürlich bin ich versucht, so, aber äh, wenn ich den nehmen würde, dann hättet ihr halt eine dunkle Königin, ja, die ihr alle lieben würdet. Um, you would love me and despair. Ihr würdet mich lieben und verzweifeln. Oder so, ja, oder so. Und ähm, dieses scheinbar unschuldige Tool, das ist einfach nur ein Ring, hat so eine starke eigene Persönlichkeit, dass der Einsatz dieser ganzen Geschichte die Leute halt komplett korrumpiert
0: mhm.
1: und sie von ihrem eigentlichen Plan ablenkt, obwohl sie das vielleicht gar nicht mitkriegen. Also alle Leute, die den Ring dann über die Zeit tragen, entwickeln dann natürlich auch ein ganz eigenes Verhältnis dazu. Also eigentlich sagt jeder irgendwie It has come to me. It's my precious.
0: Ja, aber in deinen zwei Beispielen, da stecken ja eigentlich auch schon zwei Szenarien drin. Ja. Ne? Also das, was Gandalf sagt, ist ja schon so ein bisschen auch... Das ist ja eigentlich klassischer äh, Totalitarismus. Ne? Ich will Gutes, meinetwegen, aber ich werde dadurch irgendwie... Ähm, meinetwegen euch in, in euren Rechten beschneiden oder was weiß ich. Und das andere ist ja so wie bei Aldous Huxley. Eher... So, weißt du, dass, äh, dann sind alle, ihr werdet mich lieben, ihr werdet alles ganz toll finden, aber ihr werdet im Prinzip euren eigenen Willen dadurch auch verlieren. Das ist ja ein bisschen so, als ob man, also weil Prism gibt einem ja auch die Möglichkeit zum Beispiel zu wissen, was die Bevölkerung will. Und dadurch kann ich das dann targeten. Und vielleicht sind Ganz dann alle genau. viel zufriedener mit der mhm. Politik. Also natürlich, der Regierungspolitik ist ja logisch, weil Opposition lohnt sich dann ja nicht mehr, weil die hat ja keinen Zugriff ja, auf, auf, die, wie, auf die Daten.
1: Wie Gerhard Polz sagt, wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten.
0: Genau. So, das wäre ja der Zustand dann. Ganz ein genau. Bisschen, ne? Dass man immer sagen kann, aha, okay, das minx jetzt nicht so gern, dann mach ich so, dann... Geht es genau.
1: So, und es gibt natürlich auch noch so ein paar andere äh, Geschichten. Ne? Also, wie ich schon andeutete, der, der Ring verspricht totale Macht, ähm, gibt auch ziemlich viel Power, so, aber er macht halt auch nicht unverwundbar. Ne? Also Frodo wird verwundet, während er den Ring trägt, ähm, Sauron verliert drei Kriege. Also so, so toll ist das auch nicht, das tue und der, der einzige Umgang damit... Ja. Aber das
0: Versprechen, die Verheißung, das, das, das ist Die, die Verheißung ne? ist da
1: und es, und es hat ja auch wirklich, also es macht ja schon was. Ne? Also mit dem Ding kann man schon einiges äh, erreichen. Also Frodo, der ja so ein Tumba, äh, also, Entschuldigung, aber äh, so ein Tumba-Hobbit ist, die sind halt ein bisschen einfach gestrickt. Die sind recht, recht konservativ und so sitzen da und essen gerne und... Und wollen Und wollen auch nicht viel. Genau, also für, äh, mit dem, der jetzt keinen Machtwillen hat, so, macht das Ding auch nicht viel. Aber er will es dann am Schluss halt auch nicht mehr ähm, hergeben, ja? Und genauso Bilbo. Der einzige, der, dem das überhaupt nichts ausmacht, ist Tom Bombadil. Der halt in seinem kleinen Garten sitzt, ja. Also der hat da so einen Wald und der nimmt das Ding so in die Hand und sagt so, ach nee, ich höre, das ist ja total evil und so hm, lustig. Nö, das will ich nicht behalten. So, der wird auch nicht unsichtbar. Alle anderen werden unsichtbar. Aber du hattest und, doch auch den einen äh,
0: der boro dings Ja, was. ja, genau, das kommt gleich. Also so.
1: und ähm, die. Also Tom Bomberbild hat halt nur seinen eigenen kleinen Bereich, über den er im Prinzip absolut herrscht, aber da gibt es auch absolut keine Konflikte. Und ich glaube, deshalb ist er komplett immun gegen den Ring. Mhm. Ne? Also so interessant ist natürlich auch zu gucken, die Leute, die den Ring tatsächlich haben wollen, denen da nicht angeboten wird, ne? Boromir Gondor, der ähm, im Film, und das ist eigentlich eine schöne Szene, sagt so, ja, dann gib uns den Ring. Ne? Also weil die stehen an der Front gegen das Böse, gegen Sauron, der immer mehr erstarkt. Also es ist im Prinzip dieselbe Rhetorik ähm, wie in der Rechtfertigung des, des Kriegs gegen den Terror. Ja. So, give us the weapon of the enemy und so, bla bla bla. By the blood of our people are your lands kept safe. Und das ist halt total one Why not terror. use it,
0: sagt er doch, ne? Why not use the ring? Ja, why not
1: ring? use the ring, genau.
0: Genau, und die, genau dieselbe Argumentation findet man eigentlich auch zum Beispiel in der... In der äh, Ausgabe dieser Woche im Economist, weil äh, da ist es natürlich auch nicht Aufmacher, ist ja klar, da ist was anderes wichtiger. Äh, Ägypten da geht, ja, Ägypten ist, ist aber auch sehr wichtig. wichtig. Das, also das will ich gar nicht sagen. Ne? Und kommt ja auch nur einmal in der Woche raus. So. Aber es ist schon interessant, wie wie die das beurteilen. Erstens kommt es im eher, der Artikel dreht sich eher um die idiosynkratische Beziehung der Europäer, insbesondere der Deutschen, zum Thema äh, Datenschutz. Ja, ja.
1: Spargel oh. und Datenschutz. Also ja. meine, das sagt jetzt die nicht da, aber denke ich, Genau. Wurst, Spargel und Datenschutz.
0: Stimmt, das hat also mal so ein Exilamerikaner geschrieben, genau. der Cuckoo Crazy About White Asparagus. Und ich kann das nur bestätigen, ja. muss ich leider zugeben. Naja, egal. Auf jeden Fall, neben Spargel, ja, ist uns irgendwie Privatheit halt auch wichtiger als äh, als anderen. Wobei, geht es dabei überhaupt um Privatheit? Das müssen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen ja, ja. Worum geht denn eigentlich, wenn wir sagen, so geht's nicht, liebe Freunde? Ähm, auf jeden Fall ist deren Argumentation eben, dass sie sagen, hey, was, warum willst du denn jetzt hier für einen Streit vom Zaun bringen? Du hast doch viel mehr zu verlieren. Und wesentliches Argument in diesem, in diesem Hauptargument sozusagen ist, nicht nur hier, du willst doch den Freihandel, das Freihandelsabkommen haben und da würdest du viel mehr davon profitieren als die Amerikaner, weil die fahren ja im Übrigen auch noch mit, den, mit, den, irgendwie so, mit so einem pazifischen Bündnis. Und könnten sich auch darauf konzentrieren. Sondern wir sind es doch, die diese ganzen Kriege führen. Ihr spart euch schon seit Jahren denn jetzt hier die Knete. Geheimdienstgeld, aber auch Militärausgaben. Damit wir das hier irgendwie regeln. Und wenn ihr uns jetzt hier sozusagen unsere Geheimdienstverträge aufkündigt. Ne, was womit ja tatsächlich auch gedroht wurde und so weiter. Ähm, ja, dann viel Spaß. Äh, dann könnt ihr mal sehen, wo ihr bleibt. It's our Ne? Genau,
1: by the blood of our people, people. are your landscape safe.
0: Ja, ist und da, ist da ist ja was dran.
1: Auf jeden Fall ist da was dran. Ja, so.
0: so, ist das ein gutes Argument? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist ja so ein Totschlagargument. das kann man ja immer irgendwie äh, benutzen und sagen, ach komm, jetzt reg dich doch nicht auf, weil da hast du ja nur Ärger mit. Das ist natürlich äh, eine Kategorie, die jegliche Form von Moral äh, aus den Angeln hebt.
1: Genau. Also klar, und natürlich ist, ist die Aufgabenverteilung anders als äh, genau. gleich.
0: Aber sie weisen natürlich auch darauf hin, dass sie sagen, naja, und so richtig ernst nehmen, braucht man das ja sowieso nicht, was ihr hier erzählt. Denn ne, kaum wollte Evo Morales äh, womöglich, hat einen kleinen Witz gemacht bei einer Konferenz darüber, dass man doch den Whistleblower eigentlich auch gleich einsacken könnte. Äh, und rums bums wer hat die über hier den Überflug verhindert. Äh, unter oder anderem. Unter anderem Frankreich. Ja. So, die noch groß die Klappe aufgerissen haben, also brauchen wir uns damit ja wohl offensichtlich nicht so zu beschäftigen. Also landet der Artikel auf Seite 51 und das reicht auch.
1: Ja. ja gut. Ähm, wie dem auch sei, ähm, also das Wichtige ist das Monumentale. Ne? Und ich glaube, dass, dass der Vergleich mit dem, mit dem Ring dieses Monumentale und diese Eigenständigkeit dieser Maschinerie vielleicht ganz gut deutlich macht. Jetzt haben wir aber trotzdem mit Überwachung ja noch einige andere äh, Dinge irgendwie, die wir behandeln müssen, ne, die jetzt nicht unmittelbar zumindest damit zu tun haben, was wir ähm, jetzt täglich neu erfahren. Und äh, wir hatten ja auf Facebook auch ein bisschen gefragt, was ihr denn gern hören wollt zu dem Thema. Und eine Frage war, was ist denn eigentlich die Geschichte der Überwachung durch die Vereinigten Staaten hier in Deutschland oder hier in Europa, Vanessa?
0: Ja, also so also langsam erfährt man auch mehr darüber. Vorher war das gar nicht so einfach, darüber was rauszubekommen, auch weil ähm, sich da viele Verrückte auch tummelten und dazu irgendwelchen Käse geschrieben haben. Aber zum Beispiel ist gerade aktuell ein Artikel äh, erschien gerade heute äh, auf der FAZ äh, mit der Überschrift: Amerika darf Deutsche abhören. Also es gibt äh, Abkommen äh, sozusagen zwischen den äh, Alliierten und Deutschland, äh, was sie hier alles machen dürfen und so weiter. Und äh, diese äh, waren, diese Verträge waren bis vergangenes Jahr eben als geheim eingestuft. Die sind aber wohl weiter in Kraft, wurden angeblich aber seit 1990 nicht mehr in Anspruch genommen. Und dieser Vertrag besagt eben auch, dass die deutschen Dienste Rohdaten zu übergeben haben. Und das ist halt ein wesentlicher Unterschied. Wir partizipieren natürlich auch von deren Informationen. Wenn, wenn die uns jetzt beispielsweise äh, überwachen und da alles mitlesen. Aber Deutschland kann, äh, so scheint es zumindest im Moment, von den Amerikanern keine Rohdaten einfordern. Die könnten ja auch sagen, das sind meine Bürger, will ich also auch die Daten haben. Aber so ist es scheinbar Moment, im Moment nicht. Aber die Amerikaner können schon die Rohdaten einfordern. Genau, dazu habe ich ja
1: gleich zwei Fragen.
0: Mhm.
1: Erstens, was heißt denn seit 1990 nicht mehr in Anspruch genommen? Ja,
0: wenn man das jetzt wüsste.
1: Und das führt sofort zur zweiten Frage. Die können die Rohdaten von den Diensten einfordern. Genau. Aber was ja jetzt passiert ist, die werden ja selber erhoben.
0: Richtig, das ist was anderes, genau. Was
1: bedeutet das denn? Ja,
0: weil, das hat nochmal eine andere Grundlage, nämlich, und das ist nämlich noch nicht so alt, hier steht, ich zitiere, darüber hinaus haben frühere Bundesregierungen... Welche das sind, wird hier nicht benannt, den Amerikanern das Recht zugesichert, sie dürften im Fall einer unmittelbaren Bedrohung ihrer Streitkräfte angemessene Schutzmaßnahmen ergreifen. Das schließt gemäß dem Truppenvertrag von 1952 und dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut von 1962 – möglicherweise sind das dann auch diese Regierung, die zu der Zeit hm, – das Recht ein, eigene Nachrichten in Deutschland zu sammeln.
1: Okay, das bezieht sich aber... Naja, man weiß es nicht, aber es klingt so, als würde sich das einfach auf den Schutz der auf deutschen Boden stationierten amerikanischen Soldaten beziehen.
0: Hm, wenn das hier Also wenn
1: es ein Addendum zum NATO-Stationierungsvertrag ist. Ne? Aber gut, das weiß man natürlich nicht. Ne? Also vielleicht ähm, haben die Politiker dann so schlecht verhandelt, den, den äh, Handlungsspielraum, den diese Verträge irgendwie erlauben, nicht richtig einzugrenzen, ist aber auch egal. Also, wenn das die ist, Daten ist ja auch gut
0: möglich, ne? wenn man jetzt mal überlegt, dass das alles uralter Käse ist und wenn für Angela Merkel das Internet noch Neuland ist und so, da hat vielleicht keiner richtig drüber nachgedacht, ja, genau, was das aber bedeutet. Wahrscheinlich könnte. für
1: Konrad Adenauer das Internet noch viel mehr Neuland. Genau, davon,
0: davon kann man in diesem Fall zu Recht ausgehen. Ja. Ähm, genau. und ähm, Ja, also insofern ist das natürlich schon ganz interessant, natürlich, ähm, profitieren deutsche Dienste auch davon, aber eben in Form von äh, Erkenntnissen. Aber vielleicht kann man ja überhaupt mal legen, Entschuldigung, genau, ja.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, ne? Also, das hast du jetzt gerade so erwähnt, aber eher so en passant. Also, wir kriegen oder, was heißt wir, ne? Also, ich rede so, als wäre ich der BND. Also, der, die deutschen Nachrichtendienste oder überhaupt die Europäer, mit Ausnahme von Großbritannien, wie es mhm. kriegen halt nur Erkenntnisse, aber keine Rohdaten. Also das hat ja zwei zwei Komponenten, ne? Also
0: wir sind halt nicht, wir sind zwar beste Freunde, aber eben nicht allerbeste Freunde. Ja, ja genau.
1: BFF und so weiter. BFF ist nur äh, Amerika...
0: Best, best friends forever. Ja
1: genau. Ähm, so das sind halt nur die Briten. Ähm,
0: Na und die anderen. Und die
1: ja ja und Australien und Neuseeland und so. Und Kanada. Und Kanada klar. So, mit Kanada ist ja auch genau vielleicht das noch als historischer Hinweis die Kooperation. Mit Kanada, ne, was nachrichtendienstliche Erhebungen an, äh, betrifft, ist ja auch noch total aus Zeiten des Kalten Krieges heraus entstanden, weil wenn die Sowjetunion irgendwie äh, Interkontinentalraketen losschickt, um damit amerikanische Städte zu äh, beschießen, dann machen die ja nicht den Umweg über den Atlantik oder den Pazifik, sondern dann schießen die, die halt über Nordpol. Das heißt, die fliegen halt über Kanada, weil das die kürzeste Strecke ist. Ja, und äh, das war den Amerikanern natürlich auch klar. Und deshalb haben die mit Kanada so eine, so eine Kooperation gemacht und Datenaustausch und Echtzeit, Radar, Daten und so weiter. Und im Prinzip, also ich meine, super reduziert, aber im Prinzip ist da halt auch das Internet äh, selber heraus entstanden. Ne? Aus, aus genau den Anforderungen, ähm, dass NORAD, also das nordamerikanische äh, Missile Defense Bla mhm. ähm, halt Echtzeitdaten brauchte von vom, von der ganzen Nordhalbkugel.
0: Genau, also wer sich dafür nochmal genauer interessiert, ich, Echelon kann man sich natürlich auch nochmal alles genauer angucken, wie ist das eigentlich. Ähm, ich denke mal, Prism ist letztendlich einfach die Fortsetzung von Echelon. Ne? Echelon war halt im Prinzip jeglicher Funk- und Satelliten- äh, Datenverkehr, genau. ähm, Da geht jetzt halt nicht mehr so viel äh, durch Glasfaserkabel, Überseeleitungen und so weiter. Mein Gott, da nimmt man halt das und man kann auch davon ausgehen, dass andere äh, Geheimdienste sich auch irgendwo äh, ranhängen, sofern sie es können.
1: Genau, und das ist nämlich der zweite Punkt, warum Rohdaten nicht an BND gegeben werden, weil die wahrscheinlich einfach zu bescheuert sind oder nicht die Mittel haben. Vielleicht beides.
0: Ja, und zu arm auch. Und bisschen, zu arm, ne? ja, genau, genau. Ja,
1: das meine ich ja. Ne? Genau. Also nicht die technische Kompetenz, nicht äh, die Rechnerleistung und so weiter, mit den Rohdaten tatsächlich was anzufangen. Weil da kommt nämlich wieder das, diese, ich muss es nochmal sagen, da kommt leider wieder das Monumentale rein, dass das halt einfach tatsächlich alles ausgewertet werden kann.
0: Genau, also da kann man sich natürlich nochmal ein bisschen äh, umtun, aber es mehren sich ja auch die Stimmen, die sagen, also, äh, die Geheimdienste machen sowieso alles, was sie wollen. Ähm, ist, gibt es einen Grund, darüber jetzt erstaunt zu sein? Wusste das denn nicht eigentlich die Bundesregierung? Das ist, mach mal ein bisschen Widerspruch. Ich habe aber das Gefühl, jetzt schlägt die Stimmung inzwischen wieder etwas um. Äh, am Anfang wurde ja auch gesagt, haha, guck mal, die wussten es nicht. Und inzwischen gibt es aber immer mehr Leute, auch von offizieller Seite, oder auch äh, Leute, die eben im äh, parlamentarischen Kontrollgremium tatsächlich äh, sitzen oder gesessen haben, die sagen, also es ist eigentlich unmöglich, dass das die Regierung irgendwie überrascht haben kann. So,
1: Ich glaube, da, da muss ich mal eine Aufforderung loswerden an der Stelle. Ich glaube, Leute, macht es, macht es euch nicht zu so einfach zu sagen, das haben wir immer gewusst und auch die Politik hat das immer gewusst. Ja, ja. Weil wenn man das immer gewusst hat und noch nie was getan hat, dann ist es jetzt kein guter Anlass, nur weil irgendeine Plaudertasche äh, in Hongkong sitzt und schlecht gemachte Folien irgendwie in die Welt rausbläst, ja? jetzt plötzlich anzufangen zu handeln. Also Eigentlich ich... ist jetzt ja genau der Zeitpunkt, wo man sagt, So, okay, ja, wir haben das geahnt vielleicht, aber jetzt ist es klar und um jetzt ist auch die Zeit zu handeln genau. Deswegen.
0: Genau, also man merkt auch, viele Artikel, die jetzt erscheinen, sind im Prinzip Neuauflagen. Ne? Und wenn man mal ein bisschen nach Themen googelt, dann findet man auch ständig Artikel in ganz stinknormalen deutschen Publikationen von 2008, von 2005, von und 2006 und, und sonst wann, die sich alle schon mit ähnlichen Phänomenen beschäftigen, aber es ist eben immer mal so häppchenweise gekommen, aber dass man wirklich so einen massiven Anlass hat, mal darüber zu sprechen, der ist erst jetzt da. Denn man fragt es ja auch so ein bisschen, hä, Moment, wo haben die denn jetzt plötzlich die ganze Informationen hier? Die waren alle schon da. Also es ist, äh, ganz viel davon ist einfach überhaupt nicht neu, was jetzt ans Tageslicht kommt. Auch noch mal zum Thema amerikanische Überraschung, äh, über, Überraschung ist auch gut, Amerika Überraschung ist Überraschung. Wäre eine gewesen, wenn man schon äh, in den 60ern gewusst hätte, dass die alle unsere Briefe mitlesen. So. Damit hat sich dann ja später auch mal äh, jemand hier beschäftigt, hat das dann aber nur bis 1990 nachverfolgt. Was ist daraus eigentlich geworden, weiß man nicht. Früher gab es wohl äh, ungefähr in jeder Briefsortierstelle irgendwie noch so einen Sonderraum, wo dann einfach mal reingeguckt wurde. Und zwar nicht nur in Briefe der DDR-Bürger, sondern auch äh, in anderer Leute Briefe, sage ich jetzt mal. Genau, einmal.
1: aber halt auch nicht in alle immer. Nein. Weil damals konnte man das noch nicht. Jetzt nee. kann man halt in aller Leute immer genau. reingucken.
0: So, und ich glaube, von daher kommen einfach im Moment viele Themen hoch und man nimmt sie auf einmal nochmal ganz anders wahr.
1: Und genau deshalb ist jetzt die Zeit, darüber nachzudenken und sich auch mal zu überlegen, was kann man eigentlich machen und welche Auswirkungen zum Beispiel Spüren wir denn jetzt auch tatsächlich?
0: Ja, und, und mein Appell... Und da gibt
1: ja ganz, ganz viele Fälle.
0: Genau, mein Appell wäre eben, nicht nur zu überlegen, weil du ja gesagt hast, deine Befürchtung ist auch, dass sich jetzt die Standards so verschieben, dass man sagt, okay, globale Überwachung, das wollen wir nicht, dass man vergisst, was es alles an Überwachung schon gibt. Und das ist eben einfach mal schon eine ganze Menge. Und das sollten wir auch nicht unhinterfragt lassen. Ich habe mal aus Spaß bei Google Trends geguckt, wie sich so bestimmte Suchbegriffe jetzt gerade entwickelt haben. Man sieht einfach sowas wie Vorratsdatenspeicherung, Bestandsdatenauskunft und so weiter. Das, ne, da hat der Traffic jetzt auf einmal rapide abgenommen. Das interessiert keine Sau mehr, obwohl uns das ganz anders betrifft, nämlich viel direkter. Und äh, NSA hat vorher wahrscheinlich, äh, ich, keine Ahnung, 60% der Bevölkerung wahrscheinlich noch nie gehört. Und das ist jetzt auf einmal das Thema. Äh, und selbst der BND ist äh, aus dem Fokus des Interesses gerutscht, vom Verfassungsschutz ganz zu schweigen. Ähm, mit denen haben wir uns ja gerade noch einigermaßen viel beschäftigt, aufgrund der äh, NSU- Mordserie oder Anschläge. Ne? Ist ja auch eine Form von Terror. Naja, auf jeden Fall ist da mein Appell, nicht ob des Monumentalen, das, was hier in Deutschland passiert, aus dem Auge zu verlieren, weil es für mich einfach immer noch ein Unterschied ist. Was äh, hier eingeführt wurde seit 2001, ist schon echt massiv. Und man kann immer sagen, ach, das betrifft mir ja mir mehr, egal. Nur ich glaube, dass es letztendlich einfach viel wachsamer beobachtet werden muss, weil ich habe als Bürger dieses Staates einen Einfluss darauf, was hier gemacht wird, was die Amerikaner machen und andere Geheimdienste, es geht ja nicht nur um Amerika, dass andere Geheimdienste irgendwo äh, fabrizieren. Darauf habe ich als Bürger dieses Landes leider Gottes oder auch Gott sei Dank, wie man es nimmt, überhaupt gar keinen Einfluss. Und auch, ich bin im Zweifel nochmal ganz anders davon betroffen. Die meisten von uns planen ja nun keine Terroranschläge. So, dann kriegt man wahrscheinlich im internationalen Kontext sowieso immer Ärger. Ähm, Davor wollen wir jetzt mal schwer ausgehen. Ne? Da werden ja eh international Daten zwischen Geheimdiensten ausgetauscht und so weiter und so fort. Wie auch immer sie die jetzt bekommen haben. Ob sie die jetzt über meine E-Mails oder über äh, irgendwelche anderen Hinweise äh, oder direkte Observation irgendwie daran gelangt, so ist dann ja auch egal. Aber als normaler Bürger bin ich ja eher mit Überwachung konfrontiert im Zusammenhang mit Strafverfolgung beispielsweise und vor allen Dingen hier hat der Staat eben auch einen direkten Zugriff auf mich und deswegen ist das noch mal eine andere Angelegenheit. Genau,
1: also um das noch mal ganz deutlich zu machen das FBI, also mit diesen blauen Jacken und der gelben Schrift drauf und so, die werden jetzt nicht bei euch vor der Türe stehen und reinkommen und euch verhaften also J. Edgar Hoover will das nicht tun Mhm. Ähm, aber das BKA oder sonst irgendjemand kann das potenziell schon tun. Ne? Und ich glaube genau, also, und das ist der Unterschied, auf den es dir ankommt.
0: Genau, ich bin da halt drauf gestoßen. Ich habe mich damit vorher noch nie großartig beschäftigt, muss ich ehrlich zugeben. Aber ähm, wenn man grundsätzlich sich grundsätzlich mal mit dem Thema Überwachung äh, beschäftigt, dann merkt man halt und vor allen Dingen sagt, okay, es geht angeblich, wird ja aber gesagt, das ist das große Terrorismusargument. Und äh, wenn man sich das dann genauer anguckt, dann merkt man, äh, Moment mal, was haben denn eigentlich die E-Mails von Millionen von Menschen mit Terrorismus zu tun? Und ist denn das überhaupt effektiv? Bringt denn das überhaupt was? Und dann sucht man irgendwie nach Studien, die vielleicht irgendwie einzelne Überwachungsinstrumente dann auch mal äh, ja, bewerten in ihrer Effizienz und Effektivität, ein, ich habe bis jetzt nur eine einzige Studie zu dem Thema gefunden, das will ich jetzt auch gar nicht hier alles im Detail erzählen. Aber trotzdem, das Argument ist immer, es geht um Terrorismus und faktisch werden all diese Instrumente aber überwiegend zur Strafverfolgung eingesetzt. So, und dann heißt es ja, da müsste man auch was anderes überprüfen, nämlich um was für Straftatbestände geht es da überhaupt. Das ist eine ziemlich lange Liste, das sind alles natürlich überhaupt gar keine kavaliersdelikte ist auch klar. Aber es sind halt sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Ne? Genau,
1: also all das, was sozusagen mit Gefährder zu tun hat.
0: Genau, gef genau Gefährder, ja, äh, aber auch da, das ist ja auch schon ganz interessant. Also es ist im Prinzip alles, also Telekommunikationsüberwachung, Paragraph 100 der Strafprozessordnung. Da ist halt alles von Steuerhinterziehung, Onlinebetrug, äh, Computersabotage, äh, Gründung einer kriminellen Vereinigung, organisiertes Verbrechen, Menschenhandel. Kinderpornografie und so weiter und so fort. Also da ist eine ganze Menge drin. Und
1: Terrorismus halt, oder?
0: Ja, gut, ja. das sowieso. Da ist einiges drin. Und natürlich kann man sagen, ja, wieso? Verboten ist verboten. Ne? Ist doch dann irgendwie auch in Ordnung. Und das ist aber, glaube ich, genau die Frage, die wir uns hier mal stellen müssen. Wie viel Überwachung sind wir bereit zu akzeptieren? Ich glaube, ganz klar ist, dass man als Bürger bereit sein muss, auch mal unschuldig in Verdacht zu kommen, womöglich sogar in Untersuchungshaft zu kommen. Die publische Entschädigung, die man dafür kriegt, ist natürlich lachhaft und der Makel, der dann an einem Kleben bleibt, ist nie wieder gut zu machen. Aber ich würde fast sagen, wenn wir an unser Rechtssystem glauben und auch an das System über die Gesetze hinaus, das ja besagt, es muss irgendeine Form von gesellschaftlicher Wiedergutmachung auch geben. Es muss auch irgendwo, die Gesellschaft muss eine Grenze setzen, um eine gewisse moralische Standards überhaupt irgendwie aufrechterhalten zu können, dann muss man eben auch bereit sein, diese Einschränkungen im Zweifel auch hinzunehmen. Auch wenn das im Einzelschicksal wahrscheinlich sehr, sehr schlimm ist. Genau. So Und auf der anderen Seite ist aber die Frage, wie viele Leute darf das denn betreffen? Welchen Umfang soll denn das haben? Ja?
1: Und wie soll es vor allem funktionieren? Genau. Na, also wir haben ja hier den Richtervorbehalt also der ähm, Telefonüberwachung zum Beispiel oder Telekommunikationsüberwachung generell genehmigen muss. Genau. Oder das System ist ja zumindest vom, von der Formulierung der, der Regelungen so ausgelegt, dass es immer Checks and Balances gibt. Ne? Also einer macht was und der dann guckt noch jemand drüber und die, die haben auch eigentlich nichts miteinander zu tun, ne? ein Richter und die äh, Staatsanwaltschaft oder äh, ne? die, mhm. dann die Polizei dazu und so weiter und so weiter dann gibt es halt parlamentarisches Kontrollgremium ähm, für die Geheimdienste, die halt die überwachen sollen und so weiter. Nur, in der
0: Praxis
1: ist das ja alles dann doch gar nicht so toll. Nee, genau.
0: Und es wird auch immer so ein bisschen so getan, als wären wir hier in Deutschland die, äh, die Oberschlauen, die halt alles ähm, das ganz toll so abgrenzen und äh, ne, wo das alles seine Ordnung hat. In Amerika und in England ist es übrigens auch so, es ist nicht so, dass, dass, dass wir da das glänzende Vorbild sind und die anderen sind die totalen Loser, was diese Rechtsvorschriften angeht. Zumindest kann man das so pauschal nicht behaupten. Die Frage ist eben, wie wird das umgesetzt? Und da liest man eben schon oft, dass Richter auch überhaupt gar nicht die Zeit haben, sich das im Einzelfall alles genau anzugucken und dass da gerade, wenn es um Kommunikationsdaten geht, schon mal gesagt wird, gut, komm, wirf das Schleppnetz aus, mach einfach. Vielleicht auch, weil man denkt, das merken die Leute ja nicht, das tut auch irgendwie keinem weh. Diese eine Studie, die es gibt zu dem Thema, da war zum Beispiel ein wirklich erstaunliches Ergebnis. Es ist so, dass Betroffene im Nachhinein ja über äh, informiert werden müssen über Überwachungsmaßnahmen. Und das ist nur in 15 Prozent der untersuchten Fälle der Fall gewesen. Genau, also
1: wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Ne? Genau.
0: Also da kann man natürlich sagen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber das wäre eben nochmal zu diskutieren. Wie sehen wir unsere Privatsphäre denn? Genau. Das ist das eine. Das andere ist... Äh, auch das parlamentarische Kontrollgremium da haben sich ja auch schon mal Leute geäußert die gesagt haben also äh genau also Christian Ströbele Ach, sagt Gott.
1: wann soll ich dann das denn alles lesen das sind 30 Ordner die mir die hier auf den Tisch knallen und selbst wenn man irgendwie ein paar Mitarbeiter hat Würde das, man geht, das, das geht ja einfach nicht so also da gibt's in der praktischen
0: genau also, und auch was du du hattest ja angesprochen auch die Trennung auch ne? und äh, die Trennung insbesondere der Geheimdienste und der Polizei ist ja immer sehr sehr wichtig gewesen und das glaube ich ist auch total wichtig weil Geheimdienste sollen Informationen beschaffen sind aber eben nicht diejenigen die dann vorbeikommen und einen irgendwie verhaften und äh, das ist wohl aufgeweicht worden durch das neue BKA-Gesetz. Das ist wirklich ein ganz komplexes Thema. Da muss man sich dann auch wirklich nochmal im Einzelnen beschäftigen. Aber es Und wenn,
1: wenn äh, irgendein Jurist zuhört, der sich mit solchen Sachen auskennt, gerne melden, weil darüber könnt ihr wirklich nur mutmaßen mit unserer nicht juristischen Ausbildung. Ja,
0: genau, ich kann das lesen, was äh, in Artikeln steht, was auf Wikipedia genau. steht. was, Aber was das heißt, ist, Was das jetzt heißt. Genau. Da habe ich auch noch nicht so viel recherchiert, muss ich auch zugeben. Hm. Aber äh, unter anderem gibt es ja, ne? wie gesagt, es gibt ja auch immer mal so Kollateralschäden, wo Leute eben auch äh, dann unschuldig in Verdacht geraten und überwacht werden. Und da gibt es schon manchmal so Fälle, wo man sagen muss, hm, das ist jetzt ein bisschen schwierig, insbesondere wenn es darum geht, dass jemanden äh, Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung unterstellt wird und aufgrund der Tatsache, dass dann aber nichts gefunden wird, einfach noch mehr überwacht wird beispielsweise und das BKA oder die Polizei das eben nicht tut aufgrund eigener Erkenntnisse, sondern aufgrund von Geheimdienstinformationen oder Verfassungsschutzinformationen, die aber nicht offengelegt werden. Das heißt, die haben für sich selbst dann keine Möglichkeit, das überhaupt zu überprüfen so habe ich diese Geschichte gelesen. Ganz genau. Das muss man immer dazu sagen, weil in diesem ganzen Bereich ist es sehr, sehr schwer überhaupt vernünftige Informationen zu bekommen und ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn man dazu massenhaft Bücher liest, da werden da auch eine ganze Menge Bücher äh, dabei sein von irgendwelchen Hansels ähm, wo man auch nicht sagen kann, ob das jetzt stimmt es ist ja schon auffällig Edward Snowden äh, sitzt da jetzt irgendwo fest und ähm, angeblich werden ja immer alle sofort äh, verhaftet und eingeknastet und, oder wahlweise so um die Ecke gebracht, wenn sie irgendwas ausplaudern. Und gleichzeitig melden sich hier ständig irgendwelche amerikanischen Ex-Geheimdienstler zu Wort und haben auch noch was Schlaues auf Lager. Die haben ja offensichtlich kein Unbild zu erwarten. Wie, wie kommt das eigentlich? Also ich glaube, dass dieses ganze Feld ist halt an... Information und Desinformation und Verlässlichkeit und vielleicht auch Selbstdarstellern, die sich da breit machen, das ist unheimlich schwer, das richtig zu erfassen. Also insbesondere dann, wenn es um Geheimdienste geht, jetzt nicht nur, wenn es um um die Polizei geht. Genau,
1: also wir hatten ja jetzt auch gerade drüber gesprochen, ähm, Überwachung von Gefährdern. Ne? Du hattest ja schon kurz gesagt, was Gefährder sind. Ach so, genau,
0: Gefährder ist das ist kein juristischer Begriff, sondern es ist ein Begriff, den offensichtlich die Strafverfolgungsbehörden sich irgendwie so ausgedacht haben. Da gab es mal eine kleine Anfrage dazu, woraufhin jemand vom Innenministerium gesagt hat, das sind im Prinzip alle die, so ungefähr oder mindestens die, die eben auch unter Paragraf 100 Prozessordnung potenziell fallen würden, das ist halt unheimlich schwammig. Genau. Ne? Das
1: und wie ist es denn in den Fällen mit der anlasslosen Überwachung? Ne? Also, wenn, wenn jemand, <lacht> wenn es tatsächlich einen Verdacht gibt, ne, zum ja. Beispiel, dann kann ja die Polizei irgendwie und die, Staat, oder die Staatsanwaltschaft beantragen, so okay, lass mal hier. Dem ihm sein Telefon abhören. Genau. Dann sagt der Richter, ja, okay, machen wir, kriegst du für 30 Tage irgendwie ein Wiretap und dann kommst du wieder zurück. So. Aber es gibt ja auch anlasslose Überwachung.
0: Genau. Also es gibt die sogenannten Vorfeldermittlungen. Das wird vor allen Dingen bei, Steuer, bei Steuerstrafverfahren äh, eingesetzt. Und es geht halt darum zu sagen, anders können wir diese Straftaten noch nicht mehr entdecken, weil mh, es gibt ja schon bestimmte Straftaten, bei denen gibt es sozusagen kein konkretes Opfer. Und das ist äh, bei Steuerstraftaten so, das ist aber auch äh, im Bereich der organisierten Kriminalität so äh, oder auch... Äh, keiner muss alles einfallen. Vereinigungen. Ja, da schwitze ich ja jetzt auch keiner. genau Terroristische Vereinigung ist natürlich insofern sowieso schon schwierig, weil äh, es eigentlich immer so war, dass man gesagt hat, naja, es muss schon irgendwas passiert sein, äh, bevor man zu, zu irgendwas verurteilt werden kann. Und ähm, wenn ich jetzt aber äh, irgendwo Mitglied bin, was die Absicht hat, irgendwas äh, zu machen, also zum Beispiel Computersabotage, dann habe ich ja noch nichts gemacht. So Und dann, das ist natürlich irgendwie schwierig, also ich habe schon das Gefühl, dass die Rechtsbegriffe hier sehr schwammig geworden sind dadurch, natürlich möchte man Terroranschläge verhindern, aber das öffnet eben auch Tür und Tor um möglicherweise und da hängt es dann eben nicht mehr vom Gesetz ab, sondern letztendlich von denen, die das ausführen und je schwammiger Gesetze sind, damit ist bestimmt auch jeder schon mal, der vielleicht auch mit Verwaltungsgesetzgebung oder irgendwie sowas zu tun hat, schon mal in, ich kenne mich da nur, was Sozialversicherungsrecht angeht, das ist ja auch nochmal eine heillose Katastrophe. Da denken sich Politiker, was ausschreiben das hin und dann sitzen alle Beteiligten da und sagen so, ja, vielen Dank, wie sollen wir das jetzt umsetzen. Und in diesen Fällen ist es nämlich zum Teil auch so. Also es ist nichts passiert, es hat keiner irgendwie wen verletzt oder irgendwie was irgendwie Eigentum beschädigt oder sonst irgendwas und trotzdem ist es eben eine Straftat und das dann auch zu beweisen, ne? zu beweisen, du bist assoziiert mit der Gruppe, zu beweisen, dass du äh, da die Ziele unterstützt und so weiter. Das wird im Einzelfall schwierig sein. Vor allen Dingen kommt es dann so ein bisschen zu einer Umkehr der Beweislast möglicherweise, dass du nämlich beweisen musst, dass du es nicht vorhattest. Ja. Und das ist immer, wie wirst du es machen? Wie wirst du beweisen, dass du nicht vorhast, mich jetzt in den nächsten 10 Minuten umzubringen? So.
1: Tja, wie auch in der Wissenschaft oder sonst wo kann man nicht beweisen, dass irgendwas nicht so ist. Ja,
0: genau. Oder das ist
1: einfach brutal schwer. Und
0: das klingt jetzt alles so ein bisschen, ja, aber ne, das machen ja wahrscheinlich nur irgendwelche Radikalen oder die betrifft das nur. Das kann gut sein. Nur wenn wir jetzt gerade in Verbindung mit, mit Prism und Temporal ähm, oder überhaupt den der generelle Trend, der, den Überwachungsinstrumente nehmen, dann geht das alles ein bisschen in diese Richtung Predictive Policing und in Richtung Präventionsstaat. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, äh, an Videokameras äh, sind ja eh schon da und ich äh, filme dann eben öffentliche Städten und äh, ich habe dann eine Software hintergehängt, die eben jegliches ungewöhnliche Verhalten irgendwie ausfiltern kann. Und dann kann ich von vornherein schon mal auf jemanden zugehen. Ich kann quasi jemanden festnehmen, bevor er was gemacht hat. Und dieses zum Beispiel, also um, entweder weil sich jemand umbringen will oder um andere Straftaten tatsächlich auch zu verhindern, das heißt, ich kann dich dann festnehmen mhm. und zwar nicht nur wie sonst für so ich was wie ist das immer im Kriminal also sind nur zwölf Stunden, sondern irgendwie 14 Tage. Mhm. So ne, wenn ich jetzt zum Beispiel da ist jetzt mal wegen äh, G8-Gipfel und da warst du das letzte Mal auch und hast mhm. etwas Dursches gemacht, vielleicht bist du dazwischen zum Buddhisten geworden oder keine Ahnung was und ich komme dann jetzt und nehme dich trotzdem fest, bevor du irgendwas wieder anstellst oder so. Und das verändert natürlich schon was. Weil sich dieser Trend irgendwie so ein bisschen ausweitet, ist zumindest jetzt mein Eindruck. Und dann komme ich eben immer mehr in die Situation, dass ich beweisen müsste, dass ich aber gar nichts vorhatte. Und wie soll ich das beweisen?
1: Genau, also das ist natürlich wirklich brutal schwierig. So, ne? Und Also, ja, also jetzt mit den, mit den neuen Systemen ist es ja so, dass so eine anlasslose Überwachung eigentlich für alle immer gilt und dass damit natürlich noch viel mehr, Präventiv gemacht werden kann. So, und dann, also noch einen Schritt, Schritt weiter, und jetzt trifft es ja, glaube ich, den ein oder anderen Unschuldigen, ne? also im Sinn von False Positives. So, also man, man hat eine bestimmte Quote ähm, von Verbrechensaufklärung oder Über-, äh, Erfolg von Überwachung, und wenn die jetzt, sagen wir mal, total in die Luft äh, gesagt, mal, 95% ist, dann gehen einem 5% der Straftäter, Gefährder, was auch immer, ist sag jetzt mal, Bösewichte, weil es einfach unklar ist, wer das irgendwie ist, ähm, durch die Lappen, aber auch 5% der Unschuldigen werden damit halt aufgegriffen, aufgegabelt. Na? Also false positives sind die Leute, die, die unschuldig sind in diesem Sinne, ne? und die anderen sind die, die Bösewichte, das sind die, die sozusagen auf die das zutrifft. So, und ähm, jetzt dadurch, dass alle immer ständig überwacht werden und die, auch die Algorithmen vielleicht immer besser werden, vielleicht fällt das dann weg und es klappt einfach immer besser. Ne? Also Ich meine, das ist zweifelhaft, ob das so ist, ähm, aber es also spricht ja nichts dagegen. Big Data, ne, irgendwie, die Trends sind da und es, wird, und es wird immer besser. Welche Einstellung haben wir dann dazu? Also jetzt reden wir uns, wie ich finde, total zu Recht darüber auf, dass ähm, das System Manchmal nicht funktioniert, dass die Richter nicht genug Zeit haben, das zu lesen, dass es anlasslose Überwachung gibt, dass die parlamentarischen Kontrollgremien ihre Arbeit nicht tun können. Das ist eine Kritik, die sich an die, einerseits an die Regelung, andererseits an die pragmatische Umsetzung irgendwie richtet, die wir absolut nicht vergessen können. Und das ist genau der Ort, wo wir handeln müssen jetzt. Andererseits haben wir aber halt natürlich auch nicht übersehen, dass das System sich dann mit solchen Sachen wie PRISM halt nochmal total verselbstständigt und wenn wir jetzt nicht handeln, ja, dann können wir die äh, potenziellen schlimmen Auswirkungen, die wir überhaupt noch nicht abschätzen können, ähm, man denke an den einen Ring, na, ähm, dann, können wir, dann können wir dagegen überhaupt nichts tun.
0: Also es gibt schon Fälle, wo das eben auch nicht nur irgendwelche äh, Steinewerfer oder was betrifft, sondern... Also da habe ich zumindest aus Amerika manchmal so Meldungen gelesen, dass irgendwelche äh, Schulkinder was gepostet haben, sich auf Facebook oder in irgendeinem Forum oder per Chat äh, irgendwie über was unterhalten haben und dann äh, Äußerungen halt derart interpretiert wurden, dass derjenige irgendwie einen Armutlauf vorhat und dann wirklich schlimme, sehr schlimme Konsequenzen, die hatte. Und zwar nicht nur, ich werde von der Schule ausgeschlossen oder irgendwie sowas, sondern äh, dass man dadurch auch tatsächlich verknackt werden kann. Und das finde ich ist schon so ein bisschen massiv. Also wenn ich jetzt hier irgendwas auf Facebook poste, dann kann ich möglicherweise nicht in die USA einreisen, was ja auch schon passiert ist. Ne? Ja. Man hat irgendwas Dösiges getwittert. Ich glaube sowas im Sinne von cool mal die USA aufmischen, im Sinne von mal ordentlich einen drauf machen, aber das haben die irgendwie anders verstanden oder wollten das anders verstehen und haben dann einfach bei der Einreise gesagt, nö, du fährst einfach mal wieder zurück. Das kann mir ja relativ egal sein. Da habe ich dann möglicherweise viel Geld verloren und ärgere mich und das ist vielleicht auch beruflich für mich schädlich und so weiter. Aber wenn man jetzt mal diesen Trend weiterdenkt, dann, äh, nämlich in meinem eigenen Land, dann, und ich äh, poste irgendwas und es wird mir dann unterstellt als, als beabsichtigte Straftat, dann äh, frage ich mich schon, wie sich das entwickelt. Also bis jetzt sehen wir das ja eher in Amerika, noch nicht so sehr hier, aber ich frage mich schon, wie das, dann, wie das dann weitergeht. Weil oft ist es ja so, also Meinungsfreiheit oder auch Gedankenfreiheit, das, was die Leute so schreiben, ist halt einfach mal lautes Denken. Und viele regen sich ja auch darüber auf, wie schlimm der Ton im Internet ist. Aber das ist eben, ja, man sieht den Leuten halt letztendlich beim Denken zu.
1: Genau, und die Gefahr, dass das dann, dass die eigenen Gedanken auf eine intransparente Weise Auswirkungen haben. Ich glaube, genau das ist sozusagen die, die Sorge und die ist auch zurecht Ja,
0: da. genau. Und ich glaube, dass es eben von daher im eigenen Land was anderes ist, weil hier stehen die möglicherweise äh, dann in der Bude und wühlen meine Schränke ja. durch. Und das ist ja doch nochmal was ganz anderes. Also erstmal stelle ich mir das so vor wie das, was, was Leute auch berichten, wenn bei ihnen jemand eingebrochen hat. Dass ist das einfach so ein massiver Eingriff in die Privatsphäre ist. Dass man das Gefühl hat, das haben die jetzt alles eingetatscht. Und ich will auch nicht, dass die meine Unterwäsche sehen und äh, sonst was. Und, und das spielt ja schon in Strafverfahren dann auch oft eine Rolle, was man so liest, zumindest in der Berichterstattung über das Strafverfahren, dass dann da berichtet wird, ob es da aufgeräumt war oder nicht, oder ob da ein voller Aschenbecher stand oder was weiß ich so, wie der Lebensstil sonst so gewesen ist, wie viele Sexualpartner jemand hat und so weiter und so fort. Also um auch Glaubwürdigkeit irgendwie in, in Zweifel zu ziehen, wie auch immer. Und deswegen glaube ich einfach, dass diese Dinge, wenn man mal in so eine Situation kommt, die sind halt einfach viel relevanter in einem Strafverfahren, als wenn der NSA meint ja, obwohl da hake ich jetzt schon so ein bisschen, was wollen die denn eigentlich mit unseren Daten? Weil dass es da um Terrorismus geht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, yeah,
1: because they can. Also ich meine, es ist einfach aufwendig zu entscheiden, wen ich abhören will, wenn ich eh alle abhören kann. Dann mache ich das doch auch. Also mein mein Beispiel ist halt auch, na, ich meine, die Leute, die da arbeiten, die gehen ja nicht, man geht ja nicht einfach so zum Geheimdienst, weil, weil man die, die Stelle als Bäcker nicht bekommen hat oder als Metzger, ja, sondern man hat, das ist ja schon auch so ein bisschen so ein persönliches Ding, ja, wahrscheinlich einfach, vielleicht hört man gern Leuten zu oder so, ich meine, das ist jetzt natürlich wirklich ein bisschen platt, aber ich kann mir schon vorstellen, das hatten, darüber hatten wir es auch schon mal, dass dass die Leute, die da sitzen, ja genau wissen, was die Leute machen und wie die denken. Und wenn der eine NSA-Typ da in, vor den Toren von Washington DC mit seinen Suburbia-Nachbarschaften grillfest macht und alle auf deutsche Wurst stehen, dass die einfach in sein System einfach mal Flux Wurst eingibt, ne? Und dann hier die Metzgerrezepte mal durchliest und dann macht er sich eine Wurst.
0: Ich bin ja immer unzufrieden mit diesem Beispiel, muss ich sagen. Also weil das ist auch für mich ist das fast schon verharmlosen. Also dass, nee, das, dass, das. das ist doch das, das macht das das schöne ja, Ausmaß total also, dass, klar. Also dass Menschen, die irgendwelche Kompetenzen oder Zugriffsmöglichkeiten haben, diese in 100% Prozent. auf jeden Fall wird es vorkommen, dass es da auch welche darunter gibt, die das dann missbrauchen. Die Frage ist natürlich, zu welchem Zweck. Dann genau. soll sich der eine Wurst braten, das also ist mir wurscht. Nee, das Aber, ist mir nämlich nicht wurscht. Naja, gut. Da fängt du nämlich schon an. Ja, da fängst du meinetwegen schon an. Okay. Ja, also ich habe ja vielfach gelesen, es geht eigentlich eher um Wirtschaftsspionage. Und du hattest dazu hin.
1: Sag ich doch, Wurst.
0: Ja, Wurst. <lacht> Jetzt habe ich
1: wirklich verharmlost, Entschuldigung. Aber also, das, das, muss, das war ein Elber, die musste ich reinmachen. Genau,
0: dann Genau, und du hattest was gesagt, so von wegen ob man jetzt nach jemandem Bestimmten sucht oder wenn ich eh gleich alles haben kann. Zwei Dinge. Ne? Auch Unterschied Deutschland Amerika. Angeblich ist es so, dass Amerika, aber auch andere Nationen diesen ganzen Wirtschaftskontext ausdrücklich auch auf der Fahne haben, ne? was, was geheimdienstliche Aufgaben betrifft. Und Deutschland hat das auch. Ne? Kann man auch gucken auf der Seite des BND. Da spielt Wirtschaft durchaus eine Rolle. Aber sagt die deutsche Regierung. Wir machen das ja nur defensiv. Also wir machen das nur, um andere davon abzuhalten, deutsche Unternehmen auszuspionieren, also im Sinne von Spionageabwehr. Und andere Nationen, unter anderem auch die Amerikaner, bei denen ist das total okidoki. Und das ist sogar irgendwo niedergeschrieben, eben auch Amerika wirtschaftliche Vorteile durch geheimdienstliche Informationen zu verschaffen. Das kann man jetzt glauben oder nicht glauben. Wir nehmen das jetzt mal so zur Kenntnis. Genau. Das andere ist, also, das mit der ansatzlosen...
1: Also ein Satz vielleicht dazu noch. Natürlich macht der BND auch ganz normale Recherche. Da sitzen halt Leute irgendwo rum, äh, in Indien meinetwegen. Ja, genau und so wenn ich, ich Recherche mache. Genau, aber ja. du sitzt halt nicht in Indien und siehst halt nicht den Aushang irgendwie am äh, Gemeindebord, wo drauf steht, lass uns doch mal einen Staudamm bauen. So, Aber das sieht der BND-Typ halt schon und der fax das dann, oder schickt eine Brieftaube, damit ihnen die Amerikaner nicht abhören, ähm, schickt eine Brieftaube nach Pullach und dann wird Siemens schon davon erfahren.
0: Ja, genau. Und das andere ist, dass die sagen, der BND verwendet nur, ich oder Harpunenansatz wird das irgendwie genannt. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass der BND nicht die Mittel hat, wirklich alle abzuhören und das dann auszuwerten, machen die eben keine sind die abgekommen vom Schleppnetz, weil die gemerkt haben, okay, wir kriegen eh nicht ausreichend Daten, als dass sich das lohnt. Das heißt, wir suchen uns gezielt bestimmte Ansatzpunkte raus und da horchen wir dann rein, da suchen wir dann weiter. Aber Schleppnetz kommt für uns halt nicht in Frage, weil wir sozusagen dann wiederum zu wenig Möglichkeiten an Datenmenge haben, um das dann irgendwie zu verarbeiten. Das geht einfach nicht. Da würde ich sogar sagen, das glaube ich den sogar. Bei der Wirtschaftsgeschichte, tja, da weiß man es äh, nicht. Ne, ja. Da weiß man es einfach nicht. Die Frage ist auch, wer entscheidet das. Möglicherweise ist es ja sogar so, dass der BND einfach Erkenntnisse gibt, weitergibt an die Regierung. Und dann ist ja da die Frage, was machen die denn dann damit? Also wem geben die das dann, wenn wenn sie denn Erkenntnisse
1: Ja, wahrscheinlich direkt an die nachgelagerten Behörden halt. so, dann ja. an, Also an die entsprechenden ja, gut, Energie aber, oder Polizei oder was weiß ich.
0: Aber wenn jetzt als Wirtschaftsunternehmen, wenn du jetzt weißt, keine Ahnung... Boeing-Plant, das und das, klingelt dann das Wirtschaftsministerium irgendwie durch bei Airbus und sagt, hier, Obacht.
1: Das weiß ich nicht, aber ich meine, da, da ist ja nun irgendwie auch eine ganz starke Beteiligung da und äh, na, von öffentlicher Hand und über Aufsichtsratsgremien und, äh, und so weiter und so weiter, also vielleicht eher über so eine Managementstruktur teilstaatlicher Unternehmen oder irgendwie sowas. Ne? Möglich, weiß man Gut, nicht. Gut, aber das weiß man nicht. Das ist alles... Äh, wirklich Schuss ins Blaue. Genau,
0: also ich finde ja auch nochmal interessant die Frage, Überwachung, woher kommt das überhaupt? Und seit wann gibt es das eigentlich? Da habe ich einen ganz interessanten Artikel äh, gefunden, der sagt, ähm, also im Prinzip gab es das schon damals in Venedig, wo es darum ging, unter mächtigen sozusagen Wissen über andere systematisch aufzubauen. Und der Autor sagt hier, Vertrauen wächst aus Beobachtung. Und dieses, <lacht> halt, und dieses Vertrauen muss halt erst aufgebaut werden und interessant fand ich auch, dass er gesagt hat Freundesspionage war schon immer wichtiger als Feindesspionage, weil woran man beim Feind ist, weiß man ja er begründet das jetzt leider nicht äh, genauer aber das fand ich ein ganz interessanter Artikel ja, also ja. beim erklärten Gegner weiß man, ja gut, der ist halt jetzt nicht für mich, äh, den Rest kann ich mir denken, aber bei allen anderen weiß es halt nicht. Und das ist ja auch das, was äh, gerade bei dieser NSA-Geschichte aufkam, das gesagt wurde, eigentlich, wenn man sich die ge geheimen Ergebnisse, ne, diejenigen, die dann mal Zugang zu solchen Sachen haben, dann hat es gesagt, Norm Chomsky hat es gesagt, da sieht man, eigentlich versucht sich die Regierung vor der Bevölkerung zu schützen. Da stehen also keine geheimen Sachen drin über das, was man so vermuten würde, sondern es geht eigentlich eher darum zu, dass die eigene Bevölkerung irgendwie zu verstehen oder ähm, ja, sehr positiv ausgedrückt zu mhm. verstehen. Genau. Und auf jeden Fall in diesem Artikel ging es dann weiter damit, dass das vor allen Dingen nach der Französischen Revolution eigentlich erst eine Rolle spielt. Und das ist natürlich spannend, weil natürlich geht es irgendwie um Macht. Ne? Überwachung war ja nur für die Mächtigen relevant. Und dass die französische Revolution da ein einschneidendes Erlebnis ist, wonach es zum ersten Mal überhaupt relevant wurde, die eigene Bevölkerung zu bespitzeln. Das war nämlich vorher gar nicht der Fall. Ja. Das kann man sich ja einigermaßen gut vorstellen.
1: Das kann man sich vorstellen. Also hätten die äh, diversen Louis das schon gemacht, dann hätten sie vielleicht ein bisschen ungesteuert.
0: Möglicherweise, genau. Und äh, dann wurde noch darauf hingewiesen, dass natürlich früher die Pfarrer immer eigentlich auch so eine Funktion hatten. Die kannten die Geheimnisse und wurden dann von Visitatoren besucht, die dann immer mal so hörten. Aber die waren natürlich irgendwie unzuverlässig und auch wechselnde Loyalitäten hatten und man konnte sich da nicht so drauf verlassen, was die einem da jetzt erzählen. Und dann ist man halt später ja zu so einem spitzelsystem mhm. dann irgendwie äh, übergegangen. Vielleicht können wir gleich auch nochmal über Privatsphäre sprechen, aber was mir dabei aufgefallen ist, ist wie viel Überwachung akzeptieren wir denn generell? Also wo würde es aufhören? Was müsste passieren? Das, weil im Moment, es beschweren sich wirklich nicht viele Leute. Ich glaube, das ist im Moment ein Medienphänomen, weil Journalisten, natürlich für die ist das ein Riesenproblem. Ne? Mhm. Die fragen ja auch am meisten, glaube ich, jetzt beim Chaos Computer Club an und sagen so hallo, Mailverschlüsselung, wie geht denn das eigentlich, Quellenschutz und so. Und da habe ich gedacht, okay, also solange nur so Randgruppen davon betroffen sind, also in falschen Verdacht zu geraten oder eben, ne, dass man wirklich merkt, ich werde überwacht, da gab es auch diesen lustigen Fall, dass Leute es das auf ihrer Telefonrechnung gemerkt haben, weil da so, eine, so Kosten für so eine obskure Mailbox drauf waren und dann war das aber leider der Verfassungsschutz oder BND oder was. Und da glaube ich, es muss natürlich den Mainstream irgendwie betreffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es, bei solchen themen wie Verkehr, aber auch wie Steuern, dass es da dann irgendwann nicht mehr so witzig wäre. Also wenn Überwachung jetzt zum Beispiel auch auf ausgeweitet würde auf Delikte, die, ja, die gebräuchlicher sind, sag ich mal. Ja,
1: sehr guter Punkt. Ne? Also weil du gerade Verkehr sagst, ne? also ich glaube vielleicht ist ein Ansatz, das zu erklären, was da jetzt, also wohin die Entwicklung geht und was jetzt öffentlich geworden ist. Eben genau das, ne? also du hast nicht mehr eine Ra ne Radarfalle, die da steht, wo halt viele Leute häufig zu schnell fahren, sondern du hast immer und überall eine Radarfalle. Noch viel krasser, in jedem Auto ist, hört das, das Kraftfahrtbundesamt mit, in jedem Auto immer.
0: Genau, und im Moment ist es so, es wird ja nicht jeder Kokolos geahndet, aber im Prinzip, ne, wenn es die technischen Möglichkeiten gibt, also, wenn man jetzt mal überlegt, was alles schon, welche Daten die schon von uns haben. Also wie gesagt, einfach mal gucken, was es da schon alles gibt. Videoüberwachung, automatische Kennzeichenerkennung, allein was man mit den Handydaten alles veranstalten kann. Also im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob es so unmöglich ist, dass man jemandem nachweisen kann, dass er zu schnell gefahren ist, allein über die Ortung des Handys
1: das hm, oh, ne? könnte gehen. Das ist
0: eigentlich irgendwie denkbar. Naja, Telefonüberwachung und so weiter und so fort, Bestandsdaten und Kontoabfrage. Kontoabfrage wird übrigens hauptsächlich bei Hartz-IV-Empfängern eingesetzt. Da geht es also auch nicht so wahnsinnig um Terrorismus. Was müsste da passieren? Und da bin ich auf den Gedanken gekommen, Also dass eingesetzt,
1: wir um, um rauszufinden, ob die nicht betrügen mit hartz iv ja, ja, Ob die ja, genau. auch wirklich... Nur halt so viel Geld haben, wie sie sagen. Genau, also ob, die, ob der Anspruch äh, nicht...
0: Genau. Und ich so und ich glaube, da würde sich der ein oder andere äh, saturiertere äh, Mitbürger ja wahrscheinlich ziemlich viel beschweren, wenn irgendeine öffentliche Behörde einfach ankommt und sagt so, ich will jetzt mal alle deine Kontodaten haben, weil ich glaube dir das nicht, was du mir hier sagst. Man kann es irgendwie verstehen, dass die das wollen. Vieles, was der Staat will, kann man ja verstehen. Aber man kann auch verstehen, dass andere Leute es eben irgendwie nicht wollen. Und zwar nicht nur, weil sie sagen, ich habe da nichts gemacht, sondern weil sie sich in, in ihrem ja, integeren Selbstbild einfach derartig erschüttert fühlen äh, und angegangen fühlen. Und auf jeden Fall mit dieser Überwachungsgeschichte, nehmen wir jetzt mal an, alle Straftaten würden wirklich durch Überwachung sofort geahndet werden und zwar egal was es ist. Dann glaube ich würden die Leute das nicht mehr akzeptieren. Ich glaube Privatsphäre und Überwachung bedingen sich auch gegenseitig und ich glaube wir würden ein Rechtssystem nicht akzeptieren oder andersrum, wir akzeptieren das nur. Solange ein gewisses Maß an Verstoß im Geheimen, sprich im Privaten, stattfinden kann. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Wenn jetzt wir morgen sagen würden, wisst ihr was, wir machen jetzt einfach bei allen Sender unter die Karre. Das wird jetzt vorgeschrieben. Das kriegt ihr bei der nächsten TÜV-Geschichte da gleich rangepappt. Das wird dann automatisch von eurem Konto abgerechnet. Jede äh, Geschwindigkeitsüberprüfung ne, über Navi und so. Ne, selbst das Navi zeigt mir an, wo, wo ich wann wie schnell fahren darf das ist doch auch viel einfacher für euch, dann wäre hier, glaube ich, echt die Hölle los.
1: Genau, und wenn man die technischen Möglichkeiten dazu hat und auch willens ist, das zu tun, dann wird man es den Leuten aber nicht erzählen, wenn man es macht. Und genau, und ich glaub, und genau das, das, ist das ist nämlich der Punkt. Und ich glaube, genau. wir
0: brauchen eben auch die Privatsphäre und auch das hat wieder was mit, mit, in dem Fall vielleicht nicht mit Recht, aber mit Moral zu tun, aber auch wieder mit Verstößen. Ich glaube, wir können ein gemeinsamen moralischen Anspruch nur dann aufrechterhalten, wenn wir nicht jeden Tag 24 Stunden lang dazu gezwungen werden, uns daran zu halten. Weil das niemand schafft. So, man kann nicht in einer Gesellschaft leben, wo alle 100% irgendwie Verbrecher sind. Das geht gar nicht.
1: 100% Verbrecher? Ja. Ach so, Verstehe ich nicht. Ja,
0: überleg mal. Jeder hat doch schon wahrscheinlich irgendwas gemacht und sei es nur eine Ordnungswidrigkeit, bei Rot über die Ampel gegangen oder sonst was. Es geht ja, ja. Es, es geht einfach nicht. Du kannst nicht den Leuten sagen, so jetzt ist alles ist öffentlich und es wird für alles, das wird alles geahndet. Es geht einfach nicht. Weil ein Moral, moralischer Anspruch kann nur als erstrebenswert gelten, wenn ich auch mal dagegen verstoßen kann.
1: Ja stimmt, aber dann wird vielleicht auch ähm, einfach der moralische Anspruch wegfallen und dann hätte man nur noch sowas wie ein Missverstandenes Karma, ne? wo ja. man dann sagt, so, okay, alles was du machst hat Auswirkungen und so weiter, genau. und aber, aber sozusagen, wenn die Auswirkungen anders als beim Karma tatsächlich kommen, dann hat man den Salat.
0: Ja eben, und äh, ich, ich könnte mir halt vorstellen, also, also zu, vielleicht kurz zur Geschichte der Privatsphäre, auch Privatsphäre ist etwas, was genauso wie Überwachung von der Historie her, nur relevant für Eliten gewesen ist. Ne? Also in der Antike ähm, gab es das schon. Ähm, Im Mittelalter gab's, galt das nur für Adlige und Bürger. Alle anderen äh, mussten sich ja irgendwie Wohnzimmer, Schlafzimmer teilen. Ich habe gelesen, Badezimmer gab es gar nicht. Nee. Also das, was für mich ja irgendwie ein ganz wichtiger Teil von Privatsphäre ist. Und alle anderen mussten sich ja eh irgendwo auf die Bänke drücken und äh, konnten dann pennen, wo sie wo sie halt gerade sind. So. Also es waren einfach zu viele Leute auf kleinem Raum, es gab Privatsphäre für die allermeisten Menschen gar nicht.
1: Genau, und ne, Virginia Woolf noch mit A Room of, ähm, of One's Own oder so, glaube ich, heißt das. Also ein feministischer Text auch, ne, wo sie halt fordert, dass, dass Frauen in der Familie ein Zimmer äh, bekommen sollen, dass nur ihnen zur Verfügung steht, einen eigenen
0: Raum, einen eigenen
1: Raum ne, wo man halt das machen kann, was man will. da wo, wo ich damit hinaus will ist, Sowieso betraf das dann ja halt nur Männer, ne? natürlich.
0: Genau. Ja, genau. Und in der Neuzeit äh, also hat der Begriff auch überhaupt als solche erst irgendwie äh, Bedeutung bekommen, durch das Bürgertum, aber natürlich auch durch den Humanismus und Menschenrechte, Aufklärung und all diese Dinge. Ich finde es halt interessant, wie sich das heute ändert. Also manchmal habe ich den Eindruck, die Leute wollen immer mehr Privatsphäre, sich jetzt hier Verpixelung von Hausfassaden. Ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn vor 50 Jahren hier einer durchgegangen wäre und die, das, das Haus fotografiert und, und das steht dann naja. irgendwie im Fischer Weltallmer nach oder was, Der wäre stolz gewesen. Guck mal, in dem Haus, das ist sogar in dem Buch abgebildet. Also ich glaube, da hat sich echt viel verändert. Oder auch wenn man das Recht am eigenen Bild und so, das verstehen ja auch manche Leute falsch und denken, ich dürfte nicht, sie nicht fotografieren. Natürlich darf ich sie fotografieren, ich darf das aber nicht veröffentlichen. Und das aber dadurch, dass eben jeder Öffentlichkeit herstellen kann heute über das Internet, sich auch die, das Bedürfnis nach Privatsphäre total verändert hat. Mhm. Und das manchmal auch ausufert in Bereiche, wo das vorher gar nichts zu suchen hatte. Oder auch natürlich durch Kameras. Ne? Also wenn überall Kameras sind, dann will ich nicht, dass die Kamera zufällig auch in meine Wohnung reinfilmt, weil ne, mir dann fremde Menschen die ganze Zeit irgendwie beim Fernsehgucken zugucken können. Und da ist ja irgendwie so eine gegenläufige Be Be Bewegung. Auf der einen Seite wollen wir immer mehr Transparenz, wir haben aber auch immer mehr Angst um unsere Privatsphäre, wir wollen, dass der Staat transparent ist, dann gibt es da aber gleichzeitig die Geheimdienste, die äh, alle unsere Daten nehmen und damit irgendwas veranstalten. Woraufhin wir jetzt zum Beispiel, wie ich finde, berechtigterweise sagen, also wenn ihr das macht, dann wollen wir aber mal mindestens erstmal wissen, was macht ihr überhaupt damit, wozu macht ihr das ergibt das überhaupt einen Sinn? Und darüber wollen wir verdammt nochmal irgendwie informiert werden. Genau, also
1: wie viele Daten wurden erhoben, Welche genau. Art waren die Daten und vielleicht auch sogar, und das wäre wahrscheinlich der zweite Punkt, anonym aggregierte Informationen da daraus. Ne? Genau. Also zum Beispiel, wie viele Leute telefonieren denn von Garmisch nach so.
0: Also du sagst, dass die Daten dann auch irgendwie anonym benutzbar sind. Genau, ist. also mhm. ich meine,
1: Open Data, das ist ja unfassbar krass, was da an Daten da ist. Also ich meine, für immer, von allen, jederzeit, da kann man auch einiges lernen. Und auch, ich meine, und wenn es nur um sowas geht wie Grippe.
0: Das wird ja auch zum Teil sogar gemacht. Genau,
1: ja, ja, aber halt nicht auf Basis dieser Daten, oder? Nee,
0: auf Basis von Freiwilligen. Äh, ja, genau, von, aber ja,
1: also ich mein, man findet nie so viele Freiwillige, dass die... Alle das jederzeit machen, so wie hier. Und meine, klar, das, das, das könnte, also allein der medizinische Fortschritt, der, äh, der da möglich wäre, Hammer.
0: Also zwei, zwei Dinge, ein Punkt, wenn gesagt wird, das fand ich eben ganz lustig, Vertrauen wächst auf Beobachtung, dann heißt es in diesem Fall ja, ist ja klar, der Staat kann uns ja nur vertrauen, wenn er uns beobachtet. Und da muss man aber natürlich sagen: Entschuldigung, wir müssen immer noch dem Staat vertrauen. Genau, also
1: weil man. Ne?
0: Weil der Volk das Souverän ist. Ganz
1: genau. Alle Macht geht vom Volk aus. Und
0: nicht andersrum. So, ja. Der Staat muss natürlich bestimmte Dinge kontrollieren, vielleicht. Oder muss einfach Straftaten. Na, kontrollieren? Er muss Straftaten ahnden. So ja, ist genau. das. Dafür, Wozu
1: haben wir das Ding denn?
0: Genau, und das ist auch wichtig. Und dazu muss aber irgendwie, finde ich, auch immer noch was passiert sein. Und da müssen wir uns halt schon mal fragen, sind wir eigentlich... Das war ja auch deine Frage. Wenn das 100% funktionieren würde, dass 100% aller Straftaten eben nicht nur geahndet, sondern verhindert werden könnten, würden wir das dann gut finden? Und ich glaube einfach, man würde es nicht gut finden. Genau. Ne? Weil dann jeder Straftäter wahrscheinlich wäre. Also denkt man nur an Steuerhinterziehung, Das machen doch bestimmt unheimlich viele Leute.
1: Auf jeden Fall. Selbst wenn dann die Leute nicht alle Straftäter wären, dann wäre es doch eine krasse Einschränkung der persönlichen Freiheit. Mhm. So und ähm, weil auch da gibt es natürlich wieder die Grenze zwischen was mache ich eigentlich, was wäre, was würde ich oder was mache ich potenziell ne? mhm. oder in Zukunft aktuell, aktuell genau. ähm, und was denke ich nur. Ne? Also genau. ähm, wenn ich jetzt allein den Gedanken fasse, ich würde dem und dem einfach mal wahnsinnig gerne eine reinhauen. So, das wird mir einfach wirklich äh, das wird mir du, was, was gut das gehen. Mir, das hätte ich schon mal gedacht. Ja. So. So. Ding-dong. Genau. <lacht> Lick -lick. So, also in, das wäre dann irgendwie schon ausgeschlossen. Und dann hat man nämlich wirklich ähm, das Totalitäre. Ja. Aber das Totalitäre ohne ein Framework, also genau. ja immer in einem komplett prag in pragmatischen Totalitarismus, ähm, ist ich man mein, so weit, sind wir noch nicht. Aber ich glaube, dazu muss muss das System auch noch also jetzt von, von, von der technischen Ausstattung, von der personellen Ausstattung her auch, wenn es überhaupt so weit kommt, aber ähm, na, also ganz krass noch wachsen, also was dann wieder zu eigenen Problemen Nein, führt es und so weiter. Das geht auch nicht, also das ist ja nur so eine Projektion genau. sozusagen in die Wirklichkeit. Also rein in
0: die, die ja nicht möglich. Wir hatten ja auch schon mal überlegt, würde das überhaupt gehen? Wann kommt der Tipping-Point, wo die Leute sagen, Überwachung ist doch total super, es ist doch ganz normal, genau. ja, weil wir irgendwie gedacht haben, ja gut für uns, wir sind halt noch in einer Zeit aufgewachsen, wo das eben noch nicht normal war. Und vielleicht tun wir uns deswegen eben auch schwerer damit. Leute, die heute geboren werden, für die ist das ja alles schon normal. Und wenn sich dann bestimmte Dinge bewähren würden, würden das dann nicht alle doch auch dann irgendwann gut finden. Wahrscheinlich schon, aber dann kommen ganz andere Probleme, nämlich wie viele Menschen braucht man dann, um dann tatsächlich die Daten auszuwerten. So vielleicht wäre das sogar noch einigermaßen überschaubar. Oder halt so Stasi-Apparats Aber dann ist ja da die Frage, das muss man ja alles ahnen. Wie soll das denn eigentlich funktionieren? So, Das wird wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig funktionieren. Aber ich hatte ja auch eine andere Idee selbst, nochmal. Selbst, Selbstahndung. Ja, da, gut, da kommen wir ja jetzt schon hin. Mhm. Also wenn man jetzt schon was postet, dann denkt man ja schon irgendwie so, hm. Ja. Tja. Tja. Also selbst wenn es überhaupt nichts <lacht> verfängliches ist, aber man fängt ja schon an zu überlegen, ob das so ausgelegt werden könnte. Und also diese Form der Selbstzensur, die sich da etabliert. Und da hatte ich ja die interessante Idee, vielleicht können wir das nochmal diskutieren, wenn man jetzt so irgendwie das hinkriegen würde, dass man sagt, ihr könnt alle inhaltliche Kommunikation speichern, aber die Metadaten, die kriegt ihr nur, mhm. wenn es einen konkreten Verdacht gibt.
1: Genau, darf ich da vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück machen? Mhm. Ähm, nämlich dahin, was wird eigentlich aufgezeichnet zur Zeit? Mhm. Und was uns vielleicht auch schon ein bisschen in die Frage führt, was kann man eigentlich machen. Mhm. Aber also ganz vereinfacht ist es ja so, machen wir so ein Beispiel von E-Mail, das ist am einfachsten so. Ne? Ich schicke an irgendjemand eine E-Mail, die besteht ja aus mehreren Teilen, also erstmal aus meinem Absender, muss ja klar sein, dass die von mir kommt, sonst weiß der das ja nicht, dann der E-Mail-Adresse des Empfängers, dann wann habe ich die geschickt, den Betreff, von welchem System aus habe ich die geschickt, welchen Weg nimmt das, ne? also sozusagen von welcher IP-Adresse, muss ja bekannt sein, damit das irgendwie sozusagen weiter äh, den Weg durch das Internet gehen kann, um äh, dort schließlich auch anzukommen. Also das sind sozusagen die, die, die Metadaten, die in so einer E-Mail stecken und dann halt der eigentliche Inhalt. Ich schicke einmal Vanessa eine Mail, Hallo, steht im Betreff und im Text steht, wie geht's. So. Die Unterscheidung ist deshalb so wichtig, weil oh Mann, man ey, beknacktes Beispiel, aber egal. Also die Unterscheidung ist deshalb so wichtig, weil man auch im Praktischen ganz anders mit diesen unterschiedlichen Arten von Daten umgeht, umgehen muss. Ne? Also weil die, diese Metadaten, die Verkehrsdaten, die, muss man, die erzeugt man zwangsläufig, wenn man irgendwie online handelt, ob man, jetzt, ob man jetzt eine E-Mail schreibt oder irgendwie was im Web macht oder chattet oder irgendwie so ähnlich. So, und deine Idee war ja zu fragen, ja, was, wie wäre es denn, wenn man jetzt alle E-Mails, also den, den, den Body den Inhalt der E-Mail irgendwie äh, lesbar macht und das andere bei dem wirklichen Anlass. Das heißt, genau. also Information ist immer da,
0: mhm.
1: hieß er das ja. Ne? Also mhm. und die, die Information ist aber je, jeglichen Kontext beraubt. Mhm. Das ist ja eigentlich die Konsequenz. Naja, nicht
0: unbedingt jeglichen Kontext. Aber ich, ne, um zu wissen, ja. wer hat das geschrieben, muss es halt dann mehr geben. Ja, ja gut, ist.
1: aber der, also ich meine, welcher Kontext bleibt da noch?
0: Ja, vielleicht kann man ja sogar äh, meinetwegen noch sehen, das hat dieselbe Person geschrieben. Da muss
1: du ja schon wieder die Verbindung herstellen. Das ist ja dann schon wieder hm, Metadaten. Wieso?
0: Sein. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die, vielleicht sogar die IP-Adresse habe, aber eben nicht weiß, wer das ist.
1: Ja, gut, also das, das würde. Da
0: ist das ein total sinnloses. Genau, also das würde technisch auch schon
1: äh, nur schwer funktionieren, aber egal. Ja, aber nehmen, mal, nehmen wir mal an, das, man könnte das machen.
0: Genau. Nehmen wir einfach mal an, man könnte das machen und äh, man bräuchte dann aber wirklich einen Gerichtsbeschluss, um äh, dann zu sagen, ja gut, wer ist denn das jetzt hier? Mhm.
1: Also einer schreibt ihm seine, seine Mail, Frau Merkel ist scheiße. Ja.
0: ja gut, aber dann ist natürlich die Frage, was wollen die da mit den Daten? Ne? Was will man dann noch damit? Nix.
1: Ja genau, also aber dann lesen die durch und sagen so, oh, na genau, ich mache jetzt so einen Anschlag. Ne? Übermorgen ist es soweit. Genau, er schreibt, übermorgen ist es soweit.
0: Ja gut, das wird dann ja eh kein Mensch mehr schreiben.
1: Ja, das wird dann kein Mensch mehr schreiben. Das wird, aber das wird schreiben. doch auch
0: heute kein Mensch schreiben. Das ist doch totaler Käse.
1: Und die Leute, die das schreiben, die verschlüsseln sowieso ihre Mails.
0: Ja, also wer, wer ist denn so doof wirklich? Also, wer so doof ist, okay, Für die drei Dosen, die es gibt aber Ja, genau.
1: Aber wie, wie bei ganz vielen dieser Maßnahmen, ja, also aus einem ganz anderen Bereich, Digital Rights Management oder so, das betrifft immer nur die Leute, die sich zu wenig auskennen.
0: Ja gut, aber wir mussten jetzt auch ganz schön nachgucken, muss man mal sagen, ne?
1: Wurscht, also der Punkt ist ja, ist ja ein anderer. Die Leute, die darauf zählen, dass sie anonym und verschlüsselt kommunizieren, die kriegen das auch hin, weil die die Arbeit investieren. Und das bringt uns natürlich sofort zu der Frage, was kann ich denn eigentlich selber tun? Ne? Also das war auch ähm, einer der Posts auf Facebook ähm, für uns. Was kann ich denn eigentlich selber tun? Wir glauben, es gibt auf jeden Fall zwei Dimensionen. Ne? Es gibt einerseits so eine ganz persönliche Dimension, die vielleicht die kompliziertere ist und es gibt die politische Dimension. Auf der persönlichen Dimension muss man natürlich entscheiden, was ist mir eigentlich wichtig mhm. und was heißt eigentlich Privatsphäre für mich in dem Sinn, dass ich sie schützen will.
0: Was heißt das denn für dich? Ich finde das nämlich echt ganz spannend. Ich, ich wüsste das jetzt auch Anhieb für mich selber noch nicht so genau, muss ich sagen.
1: nee ich weiß, es eigentlich, ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß aber schon, dass es mir relativ wurscht ist, ob jemand meine Facebook-Posts liest und dann oder...
0: Facebook-Nachrichten?
1: Das ist eigentlich auch okay. Das ist zwar privat, aber das schätze ich nicht als gefährlich ein. So, nee. Auch für mich, weißt du, also so, ähm, wenn
0: als jemand anonym, wenn, wenn,
1: wenn eine anonyme dritte Partei, also ein Geheimdienst oder so, äh, das liest, ist es mir unangenehm und ich finde das natürlich sowieso alles echt schlimm, dass die, dass die alles mithören. Aber es ist im Prinzip eine Konversation zwischen mir, den Empfängern und den Geheimdiensten. Damit kann ich eigentlich noch leben. Ja? So. Mm. Bei E-Mails, bei ganz vielen ist das so, bei manchen nicht. Chat, selten. Aber es ist, es ist also gerade bei mir, ich finde das ist echt ein, ein seltsames Phänomen. Also wo hört es
0: denn auf? Fangen <lacht> wir mal bei ganz basalen Dingen an. Ich meine, wir haben nicht mal Vorhänge. Ja. Hier kann ja eh jeder reinglotzen im Prinzip.
1: Ja, Dass wir jetzt hier sitzen und irgendwie in so eine, so eine so ein Kugelmikrofon reinlabern, das, das ist nicht schlimm, wenn die Leute das sehen. Ich meine, ja, wir machen okay, das ja aber eh. Aber wenn, wenn eine
0: Kamera auf unserem Balkon wäre?
1: Ja, das fände ich nicht gut.
0: Das würde ich auch nicht gut finden.
1: Nee. Also was zum Beispiel? Ich, also jetzt weil du vorhin die Facebook Nachrichten angesprochen hast. Ne? Also ich will sicherlich nicht, dass andere Leute, die ich kenne, also die keine anonyme Instanz sind, das mitlesen. Also und Google Plus genau dasselbe, ne? ich meine, da also nutze ich ja jetzt mehr, ähm, aber da kann man ja total na, mit diesen Kreisen irgendwie immer alles scheren. nutze ich eigentlich wirklich ganz, ganz selten. So Interessanterweise ist mir aber da irgendwie, <lacht> fällt mir jetzt gerade erst ein, ähm, ich spiele ja Ingress ja, und ähm, ich will nicht, dass die Grünen die Nachrichten äh, mitlesen, oh, okay die ich mir mit meinen ähm, blauen Fraktionskollegen schicke. Weil sonst tauchen die da auf, wenn wir irgendwas machen. So. Dass Google das selber weiß und damit natürlich auch irgendwie der NS die NSA und alle anderen, äh, das ist mir dann aber eigentlich relativ egal. Eigentlich will ich ja sogar, dass Google das mitliest. Weil ich darauf hoffe, dass sie das Spiel dann noch besser machen auf, den, auf Basis dieser Daten. Was, was ich natürlich auch nicht will, ist, dass jeder weiß, welche, welche Filme ich gucke oder welche Musik ich höre, also man kann ja zum Beispiel bei Spotify irgendwie in so einen Inkognito-Modus gehen. Ja, das finde ich auch unangenehm. Ähm, also, ich meine, wenn ich auf die Idee komme, also keine Ahnung, aus welchem Grund mir das passieren sollte, aber angenommen ich setze mich jetzt mal hin und denke mir ja. meine Fresse, jetzt muss ich Celine Dion hören, dann würde ich einfach ja. das ausschließlich im Inkognito-Modus tun, ja. weil ich sonst einfach, das könnte ich nicht könnte ich nicht. Und mhm. genauso, wenn man jetzt auf iTunes oder irgendwie, weiß ich nicht, Love Film oder Watch Ever oder irgendwie so Filme guckt, dass das dann automatisch auf Facebook nee, gepostet nicht wird. Nicht. So, also das ist das, was ich mein, meinen Freunden nicht verraten will. Oder ne, mhm. oder was 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 in dem Sinn privat ist, dass ich, dass ich nicht nee, das mit anderen... Intim dann. Genau. Mit, mit anderen Leuten über sowas irgendwie sprechen will. Weil die das einfach nichts angeht. also Und da kommt halt genau diese, diese Geschichte rein. Eigentlich... Geht die, die Leute im Geheimdienst, denen geht das ja so und so nicht nichts an eigentlich, was ich, was ich mache. Klar, ja, es ja. gibt das Interesse, ähm, ja, die also Strafverfolgung zu machen, organisierte Kriminalität und was auch immer. so
0: Zu verfolgen, ja. ja.
1: Aber der Gedanke, dass das tatsächlich was mit mir zu tun hat, also damit, dass sie meine Daten dafür brauchen, um festzustellen, ob irgendwelche Drogendealer hier gegenüber irgendwas verticken, organisiert, das fällt mir einfach wirklich echt sehr, sehr schwer, muss ich sagen. So Und ich glaube, genau da, also so diese, diese Brücke da irgendwie zu machen, das, ich, ist, das ich, da, ist kompliziert. Ich glaube nicht,
0: dass das so wirklich so funktioniert, muss ich ganz ehrlich äh, gestehen. Also erstmal diejenigen, die was zu verbergen haben, die werden das auch verbergen.
1: Genau, ja, wie gesagt.
0: Okay, es gibt immer irgendwelche Trottel, die sonst was auf Facebook posten und es gibt ja auch tatsächlich so Facebook-Polizeieinheiten Ähm weil irgendwelche Jugendlichen dann damit irgendwelchen Quatsch angeben und man dann schon sehen kann, aha, okay, dann ne, komme ich mal bei dir zu Hause vorbei. Okay, weiß ich auch nicht, ob das dann elitär ist von mir zu sagen, ja gut, wenn irgendwelche Deppen zu doof sind, dann selber schuld. Weil dieses selber Schuld-Argument, das ist ja auch so eins, ne? Also da ja genau. Jan Hendrik ja auch gepostet, äh, so ein Zitat von Fräulein äh, Tessa, ne? Mhm, so, ja, äh, sei halt irgendwie, dann poste doch nichts oder verrate halt über nichts, nichts über dich. Das ist so im Prinzip, das, äh, dann ziehe halt keinen kurzen Rock an, Argument. Ich finde das Absolut. eine gute Beobachtung. Ja.
1: ja, also als ob das Nicht-Anziehen des kurzen Rocks irgendwas verhindern würde, also im Hinblick auf äh, sexuelle Belästigung oder Schlimmeres, also oder, ne, Vergewaltigung. Genau, dass sie
0: halt dich beschweren, sozusagen. Ja, genau. Also das ist
1: einfach... Trotzdem, also, und genau, also trotzdem und genau deshalb ist halt digitale Askese, glaube ich, einfach keine gute Lösung.
0: Nee, also ich sehe da auch, ich finde, man kann das gut auch weiterspinnen. Also zum einen sehe ich den Aspekt, dass wenn man, wenn man irgendwie aktiv sein möchte und wenn man auch an der politischen Willensbildung irgendwie teilnehmen möchte, aber wenn man irgendwie sagt, ich möchte mich für Dinge einsetzen, das muss ja noch nie mal irgendwas großartig Politisches sein, dann muss man das öffentlich und als Person erkennbar tun. Das, ich, ne, das wissen wir ja nun mal, dass wenn ich jetzt irgendwie äh, sage, ich will jetzt sammeln für die Winternothilfe, dann werde ich das auf Facebook nicht anonym posten können. Das ist einfach Quatsch. Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube schon, dass zumindest in freien Gesellschaften es eben auch ein Erfordernis ist, mit seiner Person für Dinge einzustehen. In nicht freien Gesellschaften, so, da ist das sicherlich nochmal was anderes. Aber da wird man sich dann irgendwie auf anderen Wegen irgendwie zusammenfinden müssen, wenn man, keine Ahnung, sich für irgendwas engagieren will, weil man sonst staatliche Repressalien irgendwie zu befürchten hat. Aber bis jetzt sind wir davon ausgegangen, dass wir in dieser Situation nicht sind. Trotz aller Vergleiche, platz und hier Dingsbums 21, wie heißt das noch? Stuttgart. Ja, und so weiter, ja. ne, was da immer gesagt wird und so. Und das Von wegen hier wäre es doch genauso schlimm. Und es gibt ja aber trotzdem noch strukturelle Unterschiede, Gott sei Dank. Ich glaube, das geht nicht. Aber nochmal zurück zum kurzen Rock. Ich glaube, das ist nämlich ganz schlau, das nochmal aufzugreifen. Wie ist denn das? Natürlich kann ich einen kurzen Rock anziehen, wann immer, verdammt nochmal, ich will. So, da gibt es überhaupt gar kein vertun Trotzdem ist es vielleicht schlau, mal einen Selbstverteidigungskurs besucht zu haben, dass, falls ich wirklich in eine blöde Situation kommen sollte, äh, ich damit irgendwie gezielt auch umgehen kann. Genau, Und so würde ich das auch übertragen auf diese Situation. Genau, also
1: der Selbstverteidigungskurs hat nichts mit dem kurzen Rock zu tun.
0: Nee, genau. Ich das denk, ist, das genau. ist ja genau
1: der wichtige Punkt, glaube ich. <lacht> ich weil glaube,
0: man soll sich in seiner persönlichen Freiheit eben nicht einschränken lassen, aber... Man soll halt schon für sich überlegen, welches Risiko bin ich jetzt bereit, irgendwie einzugehen. Und man muss dann bewusst eine Entscheidung treffen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und insofern, glaube ich, damit man so eine bewusste Entscheidung überhaupt treffen kann, glaube ich, ist es wichtig, dass man zumindest sich mal beschäftigt hat damit. Wie funktioniert das? Was, ist, was, was kann man denn anhand meiner IP-Adresse über mich überhaupt rausfinden? Was, mit, was passiert mit meinen Handydaten und so weiter und so fort, dass man sich damit irgendwie mal beschäftigt. Was sind Metadaten? Worum geht es bei dieser Bestandsdatenauskunft und so weiter? Was machen die Geheimdienste? Was, was wollen die auch damit? Sich damit zu beschäftigen, ist, glaube sowieso wichtig. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, zumindest mal vom Prinzip her verstanden zu haben, wie funktioniert ein Tornetzwerk? Wann ist das vielleicht relevant für mich? Oder welches Bedürfnis kann ich damit zumindest befriedigen? Also wenn ich jetzt, jetzt äh, keine Ahnung, wirklich will, dass niemand weiß, dass ich irgendwie auf Viewporn mir irgendwelche Videos angucke, dann werde ich das brauchen. Genau, und wenn ich zum Beispiel eine Nachricht schreibe über, ähm, über ein Thema, das für mich wirklich irgendwie brisant ist, keine Ahnung, ich habe gerade erfahren, ich bin HIV-positiv oder ja. irgendwelche Dinge, die wirklich auch Auswirkungen haben können, ich, mir fällt jetzt leider nichts anderes ein. Ja, also ein, halt ne,
1: Gewaltopfer, Vergewaltigungsopfer, halt so in dem ganzen mhm. Bereich, die, die Foren, die die bilden, ne? also ja. Selbsthilfe, Kram ja. die auf Anonymität angewiesen sind.
0: Ja, aber ich war jetzt gerade so also ein bisschen auf das Thema E-Mail aus. Ach so, ne? also ja, ja, klar, genau. aber auch da sozusagen. Genau. Da, da
1: gibt es halt Anlass und Grund und also leider, für die ist das natürlich extrem wichtig, ähm, und ich anonym gar nicht, da zu bleiben. Genau, ich glaube da geht es
0: gar nicht darum zu überlegen, was kann der NSA oder was kann die Bundesregierung oder meine Krankenkasse unbedingt jetzt damit genau, machen, so sondern Persönliche äh, genau, mein persönliches Gefühl, weil ich glaube es ist schon also ich habe auch noch mal Schwierigkeiten mit so, mit so Privacy Orthodoxen. Mir nee, geht das manchmal zu weit, ja. aber trotzdem verstehe ich, dass jeder da unterschiedliche Bedürfnisse hat. Genau,
1: und gerade in den Fällen, ne? also zum Beispiel ja kranke, oder? Ja. Also, oder Vergewaltigungsopfer oder irgendwie sowas, die, die sind ja darauf angewiesen, dass, also jetzt letztere gerade, dass, dass, sie einen Raum haben, in dem sie nicht identifiziert werden ja. können, ne? also wenn, wenn die Gefahr einer Wiederholung besteht oder so, ne? dass die, die, die dürfen nicht auffindbar sein, so. In den in den Fällen oder auch sonst, ne? also das, das klingt jetzt so gravitätisch vielleicht für viele, aber, in solchen Filmen, dann soll man halt zum Beispiel ein Tor-Netzwerk nutzen, ne? also was sozusagen seinen eigenen Standort auch verschleiert, wo man den Verkehr im Web, also wenn man mit dem Browser das äh, irgendwie macht, komplett verschlüsselt. Es gibt auf, darauf aufsetzend halt auch Chat, es gibt eine, das gibt es bei, bei Tor äh, zum Runterladen, also Tor Project heißt das. Dann gibt es da gibt's auch eine Suchmaschine, die speichert ne? DuckDuckGo. Also die, das ist eine anonymisierte Suche. Und das auch heißt,
0: die Seiten, die ich aufrufe, das wird dann auch nicht gespeichert. Genau. Mhm.
1: So. Und, und wenn man die über Tor aufruft zum Beispiel, dann, dann kann man das einfach auch nicht zurückverfolgen. Oder nicht, also praktisch nicht zurückverfolgen. Man kann das nicht zurückverfolgen, aber es gibt immer noch, wenn man richtig, richtig viel Aufwand betreibt, kann man es trotzdem. So. Genau, ähm. also
0: man kann eigentlich grundsätzlich sagen, dass es bei, äh, bei allen Sachen, wo es um Verschlüsselung oder eben technologische Anonymität sozusagen geht... Man kann das nicht hundertprozentig sicher machen, man kann das nur so aufwendig machen, dass es sich nicht mehr lohnt oder dass es praktisch unmöglich ist. Wie zum Beispiel bei e mail verschlüsselung Da gibt es auch mal wieder Nachrichten, die sagen, so: ha, Mann, der BND kann das da doch irgendwie rausfinden. Ja, aber sie müssten irgendwie 80 Jahre lang daran rumrechnen, um das zu entschlüsseln. Das, genau. das ist faktisch dann so,
1: ich unmöglich. Muss, ich muss jetzt noch mal einen Satz äh, sagen, den, den ich nicht komplett verstehe. Aber... Äh, wenn das Problem der Primzahlfaktorierung gelöst ist, dann ist es kein Problem mehr. Aber, und das wird so schnell nicht passieren, deshalb ist das sicher. <lacht> genau, also, und die E-Mail-Verschlüsselung, ja, also die Inhalte verschlüsseln, wir hatten das vorhin ja schon so ein bisschen angerissen, äh, Verkehrsdaten äh, versus Inhalte. Ja, wenn man im Web surft oder keine Ahnung, Online-Banking macht oder so, dann hat man halt immer SSL, das ist auch... Gut, und das soll man halt machen. Man soll halt darauf achten, dass man immer SSL benutzt, wenn man Browst. Und man kann seine E-Mails halt auch verschlüsseln.
0: Ja, okay, aber was macht SSL? Das heißt ja jetzt, also für das, was die NSL macht, hilft mir das doch überhaupt nicht. Doch. Warum?
1: Weil das im Prinzip auf demselben Verfahren beruht wie E-Mail-Verschlüsselung. Also E-Mail-Verschlüsselung hat ja so ein Public-Key-Private-Key-Verfahren. Also ich habe ein Geheimnis, was nur ich kenne und das Geheimnis hat so, so sozusagen so eine, so eine Kehrseite, die öffentlich ist, ja, also die jeder kennen kann. Also im Prinzip, wenn ich mit irgendjemandem kommuniziere, dann schicke ich denen im Prinzip ein geöffnetes Vorhängeschloss und wenn die mir was schicken wollen, dann dann nehmen die einfach das Vorhängeschloss, was überall rumliegt und verschließen die Nachricht damit und schicken mir das und nur ich habe den Schlüssel, das aufzuschließen. So ein SSL funktioniert im Prinzip genauso, nur dass das halt nur einmal am Anfang gemacht wird und dann danach aus Geschwindigkeitsgründen, also sozusagen man, man, man macht so Public-Key-Verfahren am Anfang, um sich auf, auf einen Schlüssel... Aber
0: das ist ja nicht im, im Sinne von anonym, also... Ne,
1: es ist nicht anonym, anonymisiert ist nur, da muss man irgendwie über Tor oder irgendwie genau, sowas da, da
0: wollte ich nur, nur die
1: Inhalte, genau. genau. Da, da geht es nur um die Verschlüsselung von Inhalten, also genau. bei ähm, E-Mail bei e ist es halt PGP oder GP, EPG oder ja. SMIME, das sind so die Verfahren und im Web ist halt SSL.
0: Genau, also wir machen ja demnächst auch nochmal eine Veranstaltung dazu und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass jeder dann einfach mal gucken kann, was, was ist davon irgendwie relevant für mich und wo will ich mir die Mühe irgendwie vielleicht auch machen. Also E-Mail-Verschlüsselung, das ist Convenience-mäßig auf der einen Seite gar nicht so schwer. Ich hatte gedacht, es wäre schwieriger, gerade mit Apple-Produkten irgendwie. Aber das ist es gar nicht. Und es gibt ja auch diesen, äh, na wie heißt es noch, diese Torbox, ne, die man sich da genau, also, zwischenstöpseln kann. Wurde das, ja auch verlinkt auf Facebook. und Genau, das fand ich eigentlich, finde ich auch ganz interessant. Allerdings muss ich sagen, ich habe natürlich als erstes gedacht, gerade so als Freiberufler, ja Mensch, geschäftliche E-Mails, das, äh, das müsste ich doch jetzt eigentlich verschlüsseln. Aber das ist dann doch relativ aufwendig. Also, dass ich mir so ein, so ein äh, Zertifikat besorge und dann auch wirklich ne, meine E-Mails verschlüsseln, das ist ja an sich sozusagen gar nicht das Problem. Nur der andere muss das ja auch mitmachen. Das heißt, also bevor ich da irgendwas hin und her schicke, muss ich dann im Prinzip dann erstmal zu dem anderen, mit dem ich jetzt kommunizieren will, hingehen und den dazu bringen, dass der das auch auf seinem äh, Rechner äh, alles installiert und so. Das können wir zwei beiden jetzt hier untereinander äh, machen aber mit, mit Leuten, die man gar nicht so kennt. Und das ist bei Geschäftskontakten natürlich der Fall. Genau. Da kann ich ja nicht sagen, ja, Abt, das ist ja schön, dass sie mit mir arbeiten wollen, aber sie müssen jetzt hier erstmal wahnsinnig viel installieren.
1: Das stimmt. Also nochmal vielleicht äh, zurückzukommen, darauf. mit uns beiden ist das jetzt gar nicht so wichtig. Ne? Aber sozusagen, wenn, wenn du die Infrastruktur hast bei dir, ne? ja. und ich habe die auch, dann wird das ja im Prinzip automatisch gemacht. Na? Also, und je weiter mhm. das wächst, desto besser ist es. Wenn, wenn du Leute überzeugst davon, ähm, das zu machen, und dann kann ich einfach auch sofort mit denen äh, Verschlüsselungen ja, kommunizieren. Gut, das
0: heißt, wir müssen uns schon auf einen Standard irgendwie einigen. Wir müssen schon sagen, was machen wir jetzt? PGP?
1: Oder S-MIME? Ja. Oder s malm ja. Und dieses Gibt das, das ist eine Open-Source-Implementierung von PGP. Und soweit das ich weiß. Und Das da ist gut. komplizierter. Also, das mhm. macht man so wie ich das verstanden habe. Ne? Korrigiert mich da bitte, äh, liebe Hörer, äh, wenn das nicht stimmt. Aber da muss man halt die Schlüssel irgendwie tatsächlich manuell austauschen. Es gibt nicht so eine Trusted Third Party, ne? also dass man das irgendwie, dass das jemand nochmal zertifiziert. Ist aber im Detail jetzt auch gar nicht so wichtig. Aber trotzdem, also man sollte das auf jeden Fall machen, wie man es dann benutzt. Oder es, also, es ist ratsam, das zu tun. Ja, weil es halt nicht nur jetzt für die eigene Privatheit Vorteile bringt, sondern äh, es ist wie Impfen im Prinzip. Ja? Also wenn ich, wenn ich eine, eine Masernimpfung habe, dann schütze ich mich nicht nur, alleine, nicht nur alleine vor Masern, sondern dann bin ich auch ein Lebewesen in der großen Suppe von Menschen, von potenziellen Krankheitsüberträgern der ausfällt. Also Impfen ist genauso ein Dienst an der Gesellschaft wie äh, Mails verschlüsseln.
0: Also ich denke jetzt noch mal ganz äh, kurz über Foren nach, weil du vorhin so diesen Selbsthilfeaspekt ja angesprochen hast, also sich gegenseitig zu unterstützen oder überhaupt auch über vielleicht schwierige Themen ins Gespräch kommen zu können und wo Internet auch ein Raum sein kann für... Ja, für Menschlichkeit letztendlich. Ja, und ja und
1: im politischen Zusammenhang ja auch. Im ne? politischen Zusammenhang auch, also,
0: also arabischer Frühling und, und, und solche Geschichten, genau. Und was, wie muss man denn das da machen? Weil ich bin ja, also wahrscheinlich würdest du als erstes sagen, ja SSL erstmal, weil da gebe ich ja was im Browser dann auch ein. Und das Zweite wäre ja aber auch, über meine E-Mail-Adresse muss ich mich ja meistens irgendwie anmelden, wenn ich irgendwo was kommentiere oder so und ich glaube, bei Blogs und so weiter ist es ja auch irgendwie normal, finde ich auch gut, dass man dann auch zeigt, wer man ist, dass das nicht anonym ist, zumindest für den Blogbetreiber, aber in so Foren zu wirklich möglicherweise sehr schlimmen Themen oder so, da wäre es dann ja vielleicht schon auch gut, wenn man wüsste, ne? wie das Stichwort irgendwie Opfer sexueller Missbrauch oder irgendwie so, wenn ich wüsste, das kriegt jetzt auch wirklich keiner raus, wer ich jetzt bin.
1: Ja, also, ne, ich glaube, da gibt es sicherlich Leute, die sich viel, viel besser damit auskennen als wir. Und ähm, die Leute, die es betrifft, sollten, sollten sich da nochmal eingehender informieren. Aber mein, mein erster Gedanke wäre, halt eine ne, Billo-E-Mail-Adresse irgendwo, wo man sich nicht identifizieren muss. Gibt es das noch? I don't know. Keine Ahnung. Hey, so gut,
0: vielleicht kann man das ja auch mal rauskriegen. Ja, also.
1: Genau, und ähm, dann halt, weiß ich nicht, über ein anonymisiertes Ding wie TOR und dann natürlich SSL. Ja, genau.
0: Und jetzt vielleicht wirklich als, als Letztes. Es ist ja doch wieder lang geworden, obwohl auch nicht ganz so lange wie beim letzten Mal. Wie beim
1: vorherigen Versuch. Ja,
0: ja, beim vorherigen Versuch. Politische Forderungen Das finde ich, das wird ja nochmal richtig schwierig. Was, was soll man denn jetzt fordern?
1: Ich glaube, es gibt da zwei, zwei Aspekte. Also der erste ist so das, was ich ja vorhin meinte mit dem Impfen. Das, was für mich vielleicht kurzzeitig unangenehm ist, na, wie mir so eine Spritze da irgendwie äh, setzen zu lassen mit einem Impfstoff oder halt ein, so ein E-Mail-Zertifikat, so, so ein Sicherheitszertifikat zu installieren und sich mal damit auseinanderzusetzen, ist für mich irgendwie letztlich gut, aber halt auch für alle. So, also man, man handelt ja nicht nur, wenn man sich um sowas kümmert, für sich allein, sondern halt auch für die Gesellschaft. So, also das ist, das ist das, was man im, auf persönlicher Ebene tun kann, um das weiterzutragen und die Gesamtheit zu irgendwie immunisieren tatsächlich. Okay. So, das ist das eine. Und das andere halt politisches Engagement. Und auch da gibt es wieder zwei Sachen. Das Einfachste ist natürlich, sich zu engagieren. Ja? Also ich meine, es gibt genügend Leute, die dafür, dafür kämpfen, dass das Internet das ist, was wir uns immer erhofft haben aus Computer Globe, Leute wie Freifunk, dann die Leute von Tor. Man kann auch bei CAZ, ja, die so eine Community-E-Mail-Verschlüsselungs-Zertifikatsgeschichte irgendwie am Start haben, was machen und, und so weiter und so weiter. Also da findet man genügend Sachen. Und natürlich dann, weil wir irgendwie in einer parlamentarischen Demokratie leben, sich mal angucken, was denken denn die Leute, die man wählt?
0: Und auch da gibt es wieder zwei
1: Sachen, also das ist jetzt schon die dritte Stufe der Aufspaltung. Hm. Naja, also äh, erstens, was sagen die zu Überwachung und Innenpolitik? Ganz generell, ne? also weil wir hatten ja echt ganz lang das Thema Strafverfolgung, mhm. präventive Strafverfolgung, Kooperation mit Geheimdiensten, wie geht man eigentlich mit sowas um? Einfach ganz klar Innenpolitik und dann aber halt auch glaube ich, der zweite Aspekt Netzpolitik. Ne? Verstehen die Leute überhaupt, was da jetzt passiert und was da möglich ist? Ja, ja. So, Also reden nee. die in den Behörden oder in den, in, den, in den Diensten mit Leuten, also die kennen sich ja ganz gut aus wahrscheinlich, die Leute, ja, die kennen, also ja. in, in den Behörden, in den Diensten, also zumindest ganz okay, sagen wir mal. Und wenn du da halt dann Politiker sitzen hast, der wirklich ähm, für den das alles Neuland ist, dann ist es halt ein Problem, weil dem kann es halt dann irgendwie einen vom Pferd erzählen. So, also und die, die zwei Aspekte muss man sich angucken und dann sollte man glaube ich schon dementsprechend sein Kreuzchen durchaus machen.
0: Also politische Forderungen, ich finde da wird es wirklich schwierig, weil ne, auch im Sinne von Parteienlandschaft, weil die, also jetzt bezogen auf Prism und Tempera, da haben wir einfach keinen Einfluss drauf. Das, ich genau. würde tatsächlich jede Hoffnung wirklich fahren lassen, dass man durch irgendeine Demo hier oder was äh, den NSA davon abhält, unsere Daten einfach äh, auszuwerten. Weil alle anderen, die sich das irgendwie auch nur ansatzweise leisten könnten, würden es auch machen. Ich, ich glaube, da kommt wirklich nicht so wahnsinnig viel rum. Man kann natürlich, glaube ich, ganz grundsätzlich mehr Transparenz fordern über die Aktivitäten von Geheimdiensten und auch über die Verträge, die zwischen Geheimdiensten ähm, oder über geheimdienstliche Zusammenarbeit geschlossen werden. Das kann man, glaube ich, fordern. Ansonsten muss ich sagen, hoffe ich auf neue Geschäftsmodelle, die vielleicht diesem Bedürfnis irgendwie entgegenkommen. Wobei ja auch jedes Unternehmen eine juristische Person ist und eben auch verknackt werden kann, Daten herauszugeben. Und das findet ja auch in Deutschland statt. Von daher sind Open-Source-Technologien natürlich, denke ich, wie immer ein großer Hoffnungsträger. Ja, und ansonsten würde ich mir halt schon eine, eher eine breite Debatte darüber... Worum geht es eigentlich? Also wie viel sind wir bereit in Kauf zu nehmen für Terrorabwehr? Einerseits, weil es auch immer was sehr Spezifisches ist, aber ich denke, diese Debatte muss einfach geführt werden. Und zwar sehr sachlich geführt werden. Das würde ich mir wirklich wünschen. Also was ist, wie viel Privatsphäre wollen wir haben? Und das muss kann auch eine emotionale Debatte sein, weil letztendlich ist es eben so im gesellschaftlichen Zusammenhang. Und das sieht man ja auch, wie unterschiedlich das in einzelnen Ländern ist. Wenn nun mal die breite Mehrheit bestimmte Sachen einfach unangenehm findet, dann, dann geht das eben auch irgendwie nicht. Das andere große Thema ist auf jeden Fall, was man im Auge behalten muss, ist dieses ganze Thema Predictive Policing. Und was mir ja doch sehr wichtig ist, wir fangen da eben an mit einer Aufweichung der Rechtsbegriffe, ne? also die Trennung von Geheimdiensten und Polizei, aber eben auch, was ist ein Gefährder und so weiter, also ich, auch wenn ich mich davon jetzt persönlich nicht betroffen fühle, im Sinne von wahrscheinlich kommt jetzt morgen die Polizei vorbei, weil ich irgendwas Blödes gepostet habe oder so, bewegt sich das in eine Richtung, die ich einfach bedenklich finde und vielleicht sage ich das auch, weil ich davon so schockiert bin, weil ich mich vorher damit gar nicht beschäftigt habe. Wenn es wirklich so ist, dass wir uns verabschieden von dem Konzept der Strafverfolgung hin zum Konzept der ähm, Verbrechensvermeidung im Sinne von äh, Präventionsstaat, dann, äh, ja, das ist, glaube ich, unvorstellbar. Das ist nämlich dann wirklich eine ganz andere Form von Totalitarismus. Insbesondere, wenn sie eben ohne ideologisches Konstrukt auskommt. Das, glaube ich, ist dann einfach noch viel, viel schlimmer weil dann sitzt es wie in Kafkas Schloss. Du genau. weißt überhaupt gar nicht, was los ist und hast aber trotzdem ein Riesenproblem. Und das, also das finde ich, ist wirklich ein wahnsinniges Horrorszenario.
1: Genau, also die Debatte, glaube ich, muss auf jeden Fall weitergeführt werden. Wir haben heute ja versucht, so ein bisschen die Debatte zu führen und äh, ja, wie ihr selber feststellt, wenn ihr es so lange durchgehalten habt, nur so ein bisschen, ne? aber ähm, da ist der Anfang erst gemacht und das muss weitergehen. Aber es gibt halt natürlich auch konkrete Maßnahmen. Verschlüsselt die E-Mails, engagiert euch, guckt euch an, wen ihr wählen wollt und denkt darüber nach, handelt dementsprechend und verliert die Zuversicht nicht.
0: Nee, nützt ja nichts.
1: Nützt ja nichts. Also, ja. denken, handeln.
0: Zuversicht.
1: Ganz genau. Puh, das war eine lange, das war doch wieder eine lange Episode, ne? Ja, genau.
0: Deswegen, tschüss.
1: Tschüss